1: Доброе утро всем. здравствуй, Владислав Александрович. Ну что же, э, на смену э, непрерывному дождю к нам пришло замечательное теплое летнее солнышко, да? Ну, светит, но не греет. Вот так светит, но кому-то уже нагрело голову, кстати говоря. Да. Что же, Владислав Александрович, я вам это честно скажу. Вы знаете, вот замечаю по всей моей творческой профессиональной деятельности, что знаете всегда вот э, первым рекламный удар, который мы себе позволяем или просто информационный принимаю на себя близко к сердцу. Жаль Вот, Ну, такова моя порода, такое воспитание Не себя, жаль да, Такое воспитание, вы знаете, что до сих пор едут к вам труселя знаменитые, да? да, -да, -да. Вот из нашего проекта сделано в России А я, вы знаете, вот я ну, знаю, жаль, них, что я, нашим, я слушателям, нашим слушателям приглянулось Давайте такое немножко забытое слово Приглянулось да. Да. Вот, мое повествование понедельничное о том, как я мастерски готовил. Мастерский э, секрет.
2: Юрьевна вас прищусь. Мастерский.
1: Руки у Юрьевны короткие, я замерял.
2: Но язык вас достанет.
1: Это другое тут пожалуйста так. завсегда всегда будьте любезны да так вот э, вы знаете рассказывал винегрети а э, помните некоторое время да, назад да, у да. нас да. вот до майских э, наших праздников и каникул были в гостях специалисты подмосковные которые занимаются тушенкой да 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 и мы с вами узнали о том для меня была сенсация что оказывается тушенку не просто вот в готовом каком-то виде раскладывают в эти жестяные банки а оказывается, туда раскладывают еще, можно сказать... <къем> сырой продукт, да. Сырой продукт, да, специи, uh -huh. э, еще какие-то вещи, вот. И уже закатав банку uh -huh. в автоклавах, то есть таких вот специальных нагревательных аппаратах, да, уже кипятят, и в, уже внутри банки продукт э, совершенно, э, так сказать, в закрытом помещении, uh -huh. <с> вот два на два. Доходят вот, до кондиции, вот. да. Да, давайте до кондиции, и, вы знаете, так вот все это вкусно-сладко рассказывать что... Я как-то загорелся, меня это как-то вот заискрило, и я, вы знаете, решил вспомнить былое. А былое в чем заключалось? Все мы э, с вами, помните, голодали в 90-е.
2: Ну конечно. Нет, тушенка, да. кстати, в мои студенческие годы, это был вообще Спасение, лакшери конечно. продукт. Да.
1: Конечно, конечно, да-да-да. И я помню один случай э, из жизни, значит, когда мы с моим товарищем одним оказались э, вот в такой ситуации, что банка тушенки у нас была, а ключа для открывания банки не было. Так. Заметьте, mm -hmm. эта ситуация гораздо лучше, чем когда у вас есть ключ, но нет банки.
2: Ситуация эта даже имеет название «Вы попали в просак».
1: Вот, и, соответственно, и мы ожрать а хочется. Думаешь, вот, часа два ночи, причем было тогда время удивительное. Я вот, знаешь, иногда пытаюсь его вспоминать э, со драганем. Да, мы, в принципе, э, не употребляли. Вот И поэтому голод страшный, сильный Вот, а банка есть Ты понимаешь, вот uh -huh. ты сидишь в 2 часа ночи, банка есть, ключа нет Ну что делать, ну не соседей же будить Правда там, uh -huh. так сказать Вот, и тут он вспоминает, а товарищ-то мой Такой, знаешь, вот к Есть такие люди, они вот, к сожалению У них хорошая память На всякие разные прочитанные uh -huh. статьи, материалы Говорит, слушай, Серега А я, говорит, вот где-то читал Что, в принципе, банку можно Открыть, вот, с тушенкой uh -huh. Такую большую вертикальную банку, uh -huh, да. да. А, если ее а бетонный какой-то пол, начать туда-сюда елозить им, вот как бы этой ну, крышкой, она сотрется.
2: Стереть эти грани, да-да, да. Стереть как с какой-то стороны, там
1: подобраться как-то, да. И вот мы начали это, этим заниматься, начали тереть, а при, представляете, при, при протирании банки происходит скрежет.
2: Ну, естественно, Адский причем.
1: И тут же, значит, мы где-то минут 10 <сих> скребли, тут приходит, значит, человек с матом говорит, идиоты, <сих> идиот это мягко говорю, вот <сих> вам открывашка, и хватит мешать мне спать, придуки <сих> <сих> Да, значит, мы поели, все, значит, замечательно. И вот я вспомнил эти годы, да, когда действительно банка тушенки спасала, да, вот спасала, плюс еще бетонный пол, да еще люди рядом. И, вы знаете, отыскал, отыскал по редкому блату, значит, вот продукцию тех людей, которые у нас в эфире были. Uh -huh. Это вот селятина называется, комбинат. Uh -huh. Короче говоря. И, значит, uh -huh. взял баночку говяжьей, говяжьей тушеночки. И потом, значит, следующие манипуляции. Сейчас я знаю, люди многие завтракать будут, друзья мои, и думают, что бы такого съесть? Что-то этого не хочется, того не хочется, а что-то хочется вкусненького. И, значит, короче говоря, парни, значит, отвариваешь э -э 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 Давайте я буду по-русски, хотя там было написано паста Макароны твердых сортов вот 10 минут отвариваем, нормально, хорошо. В это время параллельно на медленном огне на сковородочке разогревается содержимое банки.
2: Так, там, жирок. знаете, там,
1: там и бульончик, который, Привет. кстати, естественным образом образуется в этой банке. И жирок. И обязательно, знаешь, на донышке лист лаврушечки я нашел. Как, вот, как счастливый билет, вы понимаете, да? Ну, вот. Пока, значит, картос, значит тушеночка разогревается, а там же волокна, это же не фарш, это вот да, такое да, резаное мясо. Ты его аккуратненько так по мере разогревания расчленяешь, расчленяешь разволокниваешь, тебя... да. да да что у тебя получается такое бульона мясное такое нечто. Да? Из мясных волос. Прекрасно пахнуще, ароматно. Но чтобы не сойти с ума крышечкой накрываешь, да? Uh -huh. В это время достаешь от пыль с антресоли баночку с соленых огурчиков. Потом обязательно, Сусмот. обязательно, значит, смотрите, острый томатный соус, да. который вот прямо там с халопенью счили. Завтрак. Да, это, не завтрак. это, да, не, это завтрак. не завтрак, но нам плевать уже. Нам уже плевать. Не завтрак. Это у вас не завтрак. А у нас завтрак, да. А потом, когда у вас, смотрите, паста доваривается, так получается, волшебную образом. Как раз вот эти 10 минут нужно, чтобы разогрелось Это на сковородке банка, да, без всякого масла, там жив свой есть, небольшой. Вот. Ну и, соответственно, пасту на дуршлаг. Не надо промывать, раз так в миску. Потому что я столько отворился, что мне в тарелку не поместилась. Пришлось такую ка кастрюльку такую uh -huh. небольшую взять, так где 5 на 6. Ну, вот, значит, соответственно, туда раз сверху выливаешь вместе с бульончиком вот это вот все со сковородочки. Uh -huh. а? И с жирком, и с лаврушечкой Перемешиваешь все это дело Перемешиваешь, перемешиваешь А потом садишься знаешь, вот На вилочку надеваешь вот эти вот несколько волокон Мясца uh -huh. Накалываешь парочку этих макаронин Да, вот uh -huh. я взял такие перистые Вот, в этот самый В огненный соус, да uh -huh. В рот И огурчика солененького Да с пупырышками, хрязь и ты знаешь, и пр... земля уходит из-под ног ну, мой конечно, мальчик.
2: тем более, если еще и хрясть, Так, ну что? Нет, это искусство, это искусство.
1: Искусство жрать.
0: Сергей Стелабин и его друзья. Ваш да.
2: лайфхак по да. поводу э, да. вот этого перчика халапенью да, я использовал, да, да. я сделал под, немножко по-другому. Я взял фарш, так. фарш его так сказать на сковородочке туда э, помидорчика нарезал томатной да. пасты ложечку да. и туда вот этот ваш вашу вот эту вот халапенью она маринованная вот. такие колечками да 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 она адски острый ох забориста, забористая. забористый
1: забор не 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 давайте давайте рубрика кто острее да Слушай, ну при Прекрасно, прекрасно, потому что, потому что высший писк, вот знаете, я сначала удивлялся, что, когда читал литературу, что англичане любили еще в 19 веке поговорить о погоде, думаешь, какая тупость, хотя нет, потом стало интересно, действительно, с, с годами, но самый топчик, как говорится, это вот когда люди за обедом разговаривают о еде, ну, не о той, которую едят, а вот... О а другой. если за завтраком? А? За завтраком. Приятного всем аппетита. Слушайте, получил письмо от нашего замечательного Виктора, поэта, mm. гениального, нашего южно-русского поэта. Дав я не было Это Ганрок Краснодар. Давно не было. Дело в том, что был занят мужчина. Прекрасный. Итак, заголовок у письма такой. Сейчас сразу воспоминания полезут. Вступ в никуда. Прекрасный. Отбейтесь,
0: пожалуйста. Да. Сергей Стилавин его друзья
1: на маяке. Здравствуйте, радио, здравствуй, чтец. <свес> Восхитительная поэзия Игоря Северянина. Помните, у нас было? Да, 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 утром. Замечательно прочитано. Зацепили эти его строки, Виктор пишет. Uh -huh. «На покорливое трогательное тело и вступ в него упругой сладкой вступ. Игорь Северянин.
2: Это да. что ж он, пародию на Северянина? Не
1: пародию, а ассоциации ну, возникли давайте, в голове. Хорошо. Отклик э, с целью посмешить чтеца. Угу. Сейчас, погодите, тут как-то... Я... Нет, нет, пусть, пусть играет, пусть играет. Давайте вот такое.
3: Вступ.
2: Да. Давайте назовем эту работу. Вступ.
1: Весла. Река всплеск Длинных ресниц взмах Охочущих глаз блеск Что это, если не знак? Ей я купил сладких ват Предчувствием пах мой вспух
2: Подлец, да,
1: Вспух — это Очень
2: приятно. Вспух.
1: Да-да-да, ваш вспух. Винный вспух. Вот давайте так, винный вспух. Распирает заряд в мегаватт, Неприличная вырвалась вслух, Безудержной страсти вспых, Бровей удивленных взмыв. Отказ холодный под дых, Друг друга не поняли мы Призыв грубоват был, но тих В итоге гордости взбрык Какой передать может стих Голодного волка Рык Ну, до чего же я туп Надежды рассыпались вдрызг я же планировал вступ И, соответственно, в
0: Подлец, но очень хорошо Да, гениальный Прием корреспонденции круглосуточно Адрес ру. Фамилия Стилавин 2 Л.
1: Нет, все-таки вот земля наша полнится талантами Правда?
2: Yeah. И
1: главное, что у него есть нормальная работа Вот что ценно что иногда работает, это очень хорошо Нет, что иногда пишет, вот что хорошо Потому что некоторые, бывают встанут с утреца, махнут и не пишут, и не работают понимаете.
2: Откроют да? банку спрос.
1: сегодня, Слушайте, сегодня, да, друзья мои, плодовитый день на э, деятелей искусства Мы сегодня обязательно послушаем Во-первых, сегодня 60 лет исполнилось бы Батархану Шукенову, да? В 8 утра послушаем Да, в утра послушаем Во-вторых, сегодня день рождения Перекома
2: Шикарный
1: мужчина, которого мы в последние годы возлюбили до невероятности, правда?
2: с Бакараком вот. работал, как оказалось. я честно говоря для меня как не... работал? есть такой композитор, вы его знаете? да Плюс вы слышали уже Бакарач. на прошлой неделе, конечно, вы крутили туда-сюда. мы сегодня да.
1: и и сегодня же родился Амар Хаям вот. Это очень популярный еще в советское время древнеперсидский сказитель, uh -huh. да? философ. Вот. философ, поэт uh -huh. Больше всего мне запомнилось, я уже говорил об этом, в его биографии фраза В день своей своего ухода в мир иной, значит, читал религиозную книгу значит, Заложил страницу зубочисткой, помолился и умер
2: Элегантно
1: Вот, Значит, э -э, философское, давайте Значит, сначала философская, а потом стихи Можно соблазнить мужчину, у которого есть жена Можно соблазнить мужчину, у которого есть любовница Но нельзя соблазнить мужчину, у которого есть любимая женщина Красиво mm? Да, разница. ну и неприятно, но факт Скорее голодный лев откажется от пищи, чем женщина от подлости и лжи
2: а он еще и сексист Прекрасно, ну, Конечно, да? тогда
1: это был тренд это этот, Да, Ну давайте, что ли, не, стихотворение Я а много вам подобрал давайте. Там и давайте. про женщины, и про других Останется
4: животных.
1: Давайте про, про богатство сначала давайте. Подборочка Не смешно ли весь век по копейке копить Если вечную жизнь Все равно не купить Эту жизнь тебе дали, мой милый На время, постарайся же Времени не упустить Mm? Хорошо. Хорошо. Или. Коль можешь, не тужи о времени бегущим, Не отекчай души ни прошлым, ни грядущим. Сокровища свои потрать, пока ты жив, ведь все равно в тот мир предстанешь неимущим. А? Mm. Хорошо. Все покупается и продается, и жизнь откровенно над нами смеется. Мы негодуем, мы возмущаемся, но продаемся и покупаемся. Mm. Прекрасно До рождения ты не нуждался ни в чем А родившись, нуждаться во всем обречен Только сбросивший гнет ненасытного тела Снова станешь свободным, как бог богачом Да да Или, например, вот давайте перейдем к следующей части произведения Вы сразу поймете, о чем речь Сегодня оргия с моей женой, бесплодной дочкой мудрости пустой, я развожусь, друзья, и я в восторге, и я женюсь на дочке лоз простой. Понимаете, о чем идет речь? Кто лоз такая прост... дочка лоз? Вот это не очень я понимаю, что за лоз. А вот сейчас следующим поймите. «Принесите вина, надоела вода». Ах, вот какая дочка. «Чашу жизни моей наполняет года. Не к лицу старику притворяться не пьющим, если нынче не выпью вина». То когда? А? Вот, Хорошо? Да
2: нет, прекрасно. Или.
1: Мне это не пропаганда, это вот... Это, а это искусство, я... конечно. Я категорически отвергаю.
2: Даже мы знаем, как его отвергать.
1: Да, давайте. Давайте мне чаша чистого вина всегда желанна и стоны нежных флейт я б слушал неустанно когда гончар мой прах преобразит в кувшин пускай наполненным он будет постоянно М? Да.
2: Вы знаете, я единственный вывод, вы извините, что я перебиваю вас, единственный вывод делаю, что человек, конечно, не работал. Это, это вот, наверное, такой
1: единственный крепкий минус, понимаете? Ну, это не нам уже, соответственно. Это не минус нашей экономики. Это уже никому, Данил. Хочу упиться так понимаю. Как? Хочу упиться так, чтобы из моей могилы, когда в нее сойду, шел винный запах, милый. чтобы вас он опьянял и замертво валил мимо идущие товарищи кутилы. А? Неплохо, Неплохо, да? Давайте. Давайте еще, да. Я так пропускаю некоторые, понимаете? Ну, невозможно, потому что, так сказать, сначала ну, тушенка, потом ну, обархаям. я
2: выпить, устанет рука,
1: мы понимаем. Тем более среда на работу. Конечно. Да поменьше в наши дни имей друзей-простак. Будь на признание скуп, не слушай льстивых враг, а погляди с умом, и ты увидишь сразу: Тот, кому верил ты, он твой предатель, враг. Это уже о людях, uh -huh. да? Не завидуй, то, не завидуй тому, кто силен и богат, за рассветом всегда наступает закат. С этой жизнью, короткую, равную вздоху, обращайся, как сданный тебе, на прокат. Хорошо. Или о женщинах, да, например. Он же сексист, давайте. Кто чар ее не избежал, отныне знает счастье. Кто пылью лег у милых ног, душой впивает счастье. Измучит, станет обижать Но ты не будь в обиде Все, что подобное луне Нам посылает Счастье М -м? Нам с гуриями Рай сулят на свете том И чаши полные Пурпуровым вином Красавец и вина бежать на свете Этом, разумно ли Если к ним мы все равно придем Да, Или вот, например Дайте, опять. Да, и тут и про женщины и про. Ну, у него
2: да. женщина и вино, я понял. Два
1: два Два компонента. Многих женщин в парчу жемчуга одевал, но не мог я найти среди них идеал. Я спросил мудреца: что же есть совершенство? Та, что рядом с тобою, он мне сказал. Красиво. Дарить себя не значит продавать. «И рядом спать не значит переспать, Не отомстить не значит все простить, Не рядом быть не значит не любить». А?
2: Романтик, да. Ну
1: и, наконец, давайте парочку. Сослами слами будь ослом, не обнажай свой лик, Ослейшего спроси, он скажет, я велик, А если у кого ослиных нет ушей, Тот для ословства явный еретик». Хорошо, Прекрасно. да? Ну и, наконец, давайте хорошим закончим. амархаям От того, что неправеден мир, не страдай. Не тверди нам о смерти и сам не рыдай. Наливай в пиалу эту алую влагу. Белогрудой красавицы сердце отдай. А? Во многом ну,
2: согласны мы -много. с Я бы сказал
1: так практически во всем. Дорогие товарищи, сегодня у нас 18 мая и сегодня день Балтийского флота. Всем доблестным морякам наш привет, товарищи. Да? Да. Моря моря Моряки-балтийцы, это что? Это депутат Балтики, помнишь? Конечно. Вы участвовали?
2: Участвовал. Конечно, вот-вот-вот. Потом,
1: конечно, балтийский чай, это немножко другое, да. тоже
2: достаточно.
1: Да, слишком для нашего времени приличного. Но тем не менее и в Кронштадт шлем наш привет, правильно? Да-да-да. И красная горка, вот. Все там, все там, везде бывал. Значит, сегодня день рождения майского жука. Да, Международный день музеев. Вот. Всемирный день вакцины против СПИДа. Знаете, помните, там два года назад ходили разговоры, что вот в лабораториях шли исследования такой вакцины, а получился коронавирус. Получился еще лучше. Да, в Ухане. День здоровья и физической подготовленности рабочего персонала. Можно сколько угодно трещать про компьютеры, а вот гайку крутить надо рукой, да День отправки электронной поздравительной открытки, ну, когда-то это было роскошью А сегодня нет обычных открытых, люди, люди не находят в почтовых ящиках, кроме уведомлений от налоговой, да И рекламы
2: с этой, спама Да,
1: никакого удовольствия День розовой пантеры. ну, это понятно День навести коты своих родственников Хорошо, День логопеда У вас вот была картавость? Помните, была новость, что до 6 лет Если мальчик не, на... не вот научается учусь. говорить а -а -а -а", То да все пропало да. Надо нам нашего доктора, кстати, как-то натаскать, на... 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 что ли, чтобы он говорить научился День под названием Покажи красоту внутреннего своего мира Ишь ты вы внутри. прекрасны внутри-то а Конечно,
2: увидите чуть позже
1: Не хотелось бы День сока с мякотью Понятно, бодяга День маршмеллоу Слушайте, а ну это так... зараза. Нет, да. смотрите, это такой же обман, как и Кока-Кола. Смотрите, так. потому что, значит, я вот что имею в виду? Значит, он состоит из сахара или кукурузного сиропа, желатина, размягченного в горячей воде, глюкозы, взбитых сливок. Так вот интересно, что в отличие от простого зефира, там нет пюре ягодного, да, но название это вот обманка. Okay. Название происходит вот марш-меллоу, это два слова, которое переводится как мальво-болотное. Это было растение Алтый лекарственного семейства мальвовых, да, uh -huh. вот из корня этого самого алтея и получали клейкую железно, железообразную белую массу. А со временем это растение заменили обыкновенным желатиновым крахмалом. То есть по, рецепт изменили, ну, понятно. как и в Коле. Понимаешь? Осталась, да. Как и в Коле, нет там ничего а, такого, обманом, понятно. Вот и обман. А Илон Маск верни нам и маршмеллоу настоящий. День без грязной посуды. Ну, давайте так. Кто не ест, у того и не пачкается. Без
2: грязи день. Хорошо. Да.
1: День хлыстальщиков.
2: Хлыстальщиков.
1: Хлыстальщиков.
2: Да. Правда, это, конечно, не совсем хлыстальщица она, но...
1: Ну... Ну О, вот вам, да, Помечухлы хлестальщица. Ну и наконец сегодня Анна капустница, Анна рассадница или Ирина лопатница. Сегодня высаживали рассаду, да? <с <с вот э, посадив первый росток капусты, его покрывали большим горшком, а горшок белой скатертью, чтобы вилки, вилки, извините, не вилки, вилки получились такие же большие белые туги. Туги какая она? Кстати, кочерышку. Любите? Очень люблю. Там самые говорят гербициды, там сидят Да, да, да. Да, а вот говорили русские люди следующую поговорку: крапиву чертям, капусту нам ясно? Вот:
0: Сергей Стеллавин. и его, друзья.
1: Ну что, Амар Хайям родился в 1048-м, персидский э, поэт, математик, философ, э, да, сказитель... Виночерпий. Э, виночерпий, да, как у них там говорят. Э, «Быть лучше одному, чем вместе с кем попало». Ну, это мы помним, правильно? Да. Вот, стихи мы сегодня почитали. Если не, если не успели, послушайте потом в записи. Э, в этот день, в 1291 году, египетские мамлюки султана Аль-Ашрафа захватили Акру. Помните, есть... Про этого Шерлока Холмса Сокровища да, да, Акры да. Uh -huh. да. Вернее там Агры а, а это другой, это Акры uh -huh. Последний оплот крестоносцев В Святой Земле вот, Египтяне полностью захватили территорию. В 1606 году сегодня состоялась замечательная свадебка. Помните, лже Дмитрия I да с красоткой Марии Мнишек. Ох, сколько он на нее тысяч потратил. Да, да, да. Вот. Ну и что? Что можно сказать? Лицо у мужчины было круглое и некрасивое, зато у него был бюджет. Чего ему? Зато у него
2: было войско поляцкое.
1: Поляцкая гвардия, бюджет русский, можно жить, в принципе, правильно? Мнишек под боком, да, класс? Говорят, любил поговорить с народом, что вызывало вопрос. Этим он напоминает мне Михаил Сергеевич Невска. Тоже очень любил. Правда, говорят, что вокруг одни были чекисты, так сказать, но выглядели они вот То как рабочие. Разговаривал с
2: чекистами. Не в кадре, в...
1: Нет, ну, в удобно. кадре они выглядят совершенно органично, нормально. Ничего там такого не было. Любил поесть после обеда, помните, не спал, что особенно выбешивало а -а -а. людей, да. Возле дворца установили медную статую Цербера. Вы помните, да, с подвижной челюстью, которая клацала и даже гавкала. К сожалению, когда вот э, пришел край. Товарищ ЛЖ Дмитрий, все разнесли к чертовой бабушке и, э, так сказать, рецепт изготовления гавкующего пса не сохранился. Может, кто-то, конечно, стырил, uh -huh. но, по крайней мере, пока пес не всплывал. Жаль. В 1703 году сегодня произошла первая победа Балтийского флота, поэтому сегодня балфлот. А, поздравляю. Да, стала она возможной благодаря взятию крепости Нин Шанс. Uh -huh. Ну, потом ее разобрали, сказать, На кирпичком. запчасти. Uh -huh. Да. А на следующий день после ее падения, как раз у устья Нивы появилась шведская эскадра вице-адмирала Нумерса. Они типа, что Чё за... Чё uh -huh. за дела там? Приехали проверить. Да? Не подозревая о взятии крепости Наши флаг-то не снимали здесь, понимаете, uh -huh. да? Неприятель встал невдалеке от берега А два корабля под названием Гидан и Астрильд Название не очень Остановились на реке в нескольких милях от эскадры Наши внимательно следили К самому устью реки был заблаговременно выдвинут Отряд лодок с вооруженными uh -huh. солдатами Лично Петр Первый руководил Ну и на рассвете сегодня, в этот день, в 1703 году. Ну, одну группу лодок он скрытно поставил ниже по течению, mm -hmm. чтобы шведы не смылись в море, а вместе с другой атаковал их с противоположной стороны. Вот, заметив нападавших шведы, стали было дело подымать паруса, чтобы смыться. Mm -hmm. Но наши стреляли из ружей с, -с, с лодок, ну подошли их, взяли на абордаж, всех взяли к чертовой. За yeah, я... класс. Mm -hmm. Да. А, в 1704 сегодня заложен Кроншлот, это главный форт Кронштадт, от Кронштадцев тоже. Поздравляем, да? Вот. Также в 1804 году сегодня Наполеона провозгласили императором Франции. Помните, он же там карабкался из, в принципе, офицера артиллерийского достаточно долго. да. Да, а как так получилось-то? Это же интересно. Mm -hmm. Дело в том, что сначала его сделали первым консулом. Помните, да? Uh -huh. Там был несколько консулов Он остальных пинком под зад значит, выгнал А консульство, оно было Длиной всего 10 лет uh -huh. И дальше прекрасная фраза Значит, состоятельные люди Начали бояться Что произойдет, когда срок выйдет и говорят, слушайте, оставайтесь вы навсегда А то у нас тут имущество Он и остался, он и говорит, да и ладно Мне с вами тоже хорошо В 1830-м в Штатах началось промышленное производство Первых газонокосилок Ну понятно, без движков Вот, кстати, напоминаю всем владельцам Этого прекрасного вида проведения Так сказать, выходных Надо каждый год Менять масло, ребята
2: да вы что? Каждый
1: год. И у газонокосильных машин нет э, гайки снизу, чтобы как из, из обычного двигателя слить масло. Его надо либо отсасывать насосом специальным, Подождите, либо аккуратненько, а так сказать, не... сливать, переворачивать надо. А если не, не
2: менять, то что? Всё?
1: А если не менять, тогда кракнется через пару лет. Mm. Что, не менять? Как не менять? Менять надо. А в 1868 Николай II родился в этот день. Последний российский император, uh -huh. да? Вот, мне, ну, мы много посвятили наших программ и личности, и историческим делам, да, общество по-прежнему, сказать, не имеет, к сожалению, у нас вот единого какого-то э, такого спокойного понимания личности этого нашего руководителя, но, тем не менее, вот мне очень понравилась человечная цитата из его дневников, ну, вот как-то вот с возрастом понимаешь, что это в этом есть мудрость, вот, — Дело в том, что он Николай Александрович всегда вел дневник. Но, к сожалению, они попали потом не по назначению. И их начали значит, цитировать и издеваться даже над некоторыми вещами. Но я вот как вот человек взрослый не могу не согласиться. Значит, кого-то, может быть, вот вас, может, и рассмешит. Вы у нас ну, такой давайте. юноша легкий на подъем. Ну, а вот цитата. Ну «Сегодня меня чу посетило чувство влюбленности. От обедов сие чувство пропало». Ну, все, это, жив, это же жив, мудрость. Живой человек. Нет, ну, нет ну, да, так и есть. Да, Закусил этим самым, как бы, и успокоился. Да, и правда. В 1883-м да, Вальтер Гропиус родился. Это немецкий архитектор и дизайнер, который основал художественно-промышленную школу Баухаус. Да. Понимаете, да, ну, модное архитектурное да. Такое направление, начало 20 века После войны В 1886 в Севастополе спущен На воду первый русский стальной Броненосец Чесма ага. Понимаете, да, он обшит И все, там пуля не брала в, 1000... в тот же день родился Григорий Борисович Гипс Вот, он же, ну, в советское время Трудно было работать под фамилией Гипс Конечно. Вот, поэтому он стал Адамовым И, если вы читали в детстве, то Тайна двух океанов о, Замечательная да. книжка. Да, фантастическая. Там, кстати, есть враги, это, это актуально. Ну, а в сороковом году он незадолго до своей смерти приступил к работе над новым романом. У него несколько, их порядка десятка. Называется «Изгнание владыки». И там, значит, какая высказана была идея в этой фантастической книге, тема обогрева северных наших территорий путем повышения температуры Гольфстрима. Любопытно. Да-да-да. Вот фантастика чем отличается от фэнтези? Фэнтези просто погружает человека в какую-то муру. А здесь идеи, здесь идеи. Ну и в 1888 в США впервые продемонстрирована первая граммофонная пластинка. Придумал ее в отличие от цилиндров Вора и Эмиль Берлинер, который позднее микрофон придумал. Да, И он придумал именно диск, понимаете? Они вот
2: этот рулон. Они вот
1: это вот все.
0: Редактор На
1: маяке. Друзья мои, про пластинки еще несколько, Давайте. так сказать, слов. интересно дело, что Бер Берлинер, значит, смотрите, он придумал э, не только микрофон и пластинку, но еще и матрицу, то есть вот печатать, да, вот с диска. Угу. С одной, при нем, значит, этого, с, одного, с одного диска оригинала можно было 500 копий отработать, угу. да, они имели разный размер, но вот первоначально 7-дюймовые были диски, ну, это 17 см. но это 17,5 сантиметров.
2: Потом, там, по-моему, по одной песне, грубо говоря. Там две минуты
1: ну, всего, угу. каждая сторона да. была причем сначала, причем, а там история такая была, что на обеих сторонах сначала записывали одно и то же, потому что иглы были очень жесткие,
2: они быстро и, да, приходили И сами иглы да. стирались.
1: <свят> кстати говоря, после каждого прослушивания нужно было иглу менять, <свят> чтобы <Шмар>. сказать, ужас. <свят> да? Вот, а, ну все равно, а, а те, кто экономил, она быстро запарывала саму дорожку звуковую. Да. Ну а в Советском Союзе придумали четвертый формат. Там было несколько форматов, то есть раз, разного размера были. Наш придумали э, 8-дюймовые диски. А. Вот. А. И что интересно, значит. Э, были и профессиональные пластинки. Это как, профессиональные? То есть, да, 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 профессионально назывался этот транскрипшн диск. 16 это 40-сантиметровые <связывающий> большие <связывающий> такие <связывающий> диски. Их использовали на радио. И они как раз крутились с частотой 3313, потому что изначально 78... Ну, типа, как -как качество полученное на них. Да да, 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 качество получше Но все равно, да. Понятно. В этот день что у нас интересного? Августа СССР Сандина в 1895 году, национальный герой Никараго, убит под лицами. Вот, ну, сандинисты и сейчас у власти в Никарагу. Вы знаете, да? Mm. Mm -hmm, да. А в этот день, в 1896 в Питере в доме номер 46 по Невскому проспекту, открыт первый в России кинотеатр. Mm. Вот. Замечательно. В 189 в Гааге начал начала работу первая мирная конференция в день рождения, Николая Санвича туда послали графа Михаила Николаевича Муравьева, решали вопрос о разоружении. Раз, Но эти капиталисты, конечно, сказали, что они разоружаться не собираются. Это выглядит разоружать, а да. мы
2: не хотим. Как, собственно, и сегодня. В
1: 161 году родилась замечательная: русская и не русская, и советская исполнительница Алла Николаевна Боя. Вот. Она родилась, смотрите, в Кишиневе, который был при Российской империи частью ее. Да? Потом эту территорию захватили румыны. Они вынуждены были скитаться долгие годы. Она выступала и с Петром Лещенко, и с Александром Вертинским. И уже в конце жизни, там, в 80-е годы приехала, наконец, в Советский Союз на свою родину. Ну, дайте чуть-чуть искусственному.
5: Пластинка. Слава узнанию, папа кошка вотке, Он и носит сережье,
1: что вот звучит иначе, чем когда, э, так сказать... Э, чем первые наши. пластинки, да? Да, да. Друзья мои, сегодня 110 лет Со дня рождения Перекома. Ох,
2: Послушаем
1: его, да, еще отдельно. Да. Ну давайте.
6: чуть-чуть. Темпор
1: у него классный, да. Да. Послушаем обязательно. Он седьмой сын седьмого сына, представляете? Какой ужас. Да. В этот день в 15 году испытан первый в мире танк Вездеход, и это русский танк. Mm -hmm. Разработал его конструктор Александр Пороховщиков, кстати говоря, э, так сказать, дед актера Александра Пороховщикову. Mm -hmm. Помните? Родственник, конечно. Да-да-да, дед самый настоящий. Mm -hmm. а вот в этот день в в м году американская, но ну, есть такая легенда: американская кинозвезда Норма Толмич э, случайно оставила в бетоне отпечаток своей ноги. А, и понеслась сюда да. Правда, есть другая версия, так. что придумал владелец театра китайского, некто Грауман. Но вот с актрисой как-то леганти. В 1933 году началась экспедиция особого назначения номер один это переброска кораблей Балт-флота в Мурманск, чтобы создать Северный флот военно-морских сил Российской Федерации, да? Федеративной Республики Социалистической, перебрасывали не через океаны, а тайно по каналам, рекам, через беломор канал Кстати, что интересно, Беломор канал еще не был готов, они месяц стояли, ждали, когда шлюзы доделают. Но все равно через два месяца пришли на место, да. Вот. В этот день, в 35 пятом году, очень печальное событие. Смотрите, разбился самый большой советский самолет Максим Горький. Погибло 49 человек. Значит, uh -huh. какая история была? В октябре 32 то есть за три года до этого, группа писателей, которую возглавлял замечательный писатель Кольцов, uh -huh. в день 40-летнего юбилея э, деятельности писательской Максима Горького, они решили создать агитационный самолет. И собрали по всей стране 6 миллионов рублей от добровольцев. Возглавил работу Туполев, замечательный наш конструктор. Придумали эту машину. У нее, значит, 8 двигателей было по 900 лошадей каждый. Площадь внутренних помещений у этого гиганта было 100 квадратных метров. Там до 70 пассажиров. Можно было, кстати говоря, спать в крыльях. Можешь себе представить? Огромная, кабина была? Да, 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 огромная машина, uh -huh. да, душевые кабины, персональные Класс. каюты, uh -huh. на полу лежали ковры, занавески, настольные Люди. лампы, uh -huh. туалеты, буфет с холодными и горячими закусками, Это умывальник, так, умывальник для тех,
2: Титаник кто... просто летучий.
1: Огромная, огромная машина, да, имелся автопилот, был собственный собственная генератор отдельный, который питал кинопроекционную установку, просто uh -huh, лаборатории,
2: заряжать гаджеты, Еще
1: Прикольней, самолет был оснащен пневмопочтой которая пуляла эти капсулы сообщений представляете круто значит крейсерская скорость 200 км в час высота потолка там где-то ну четыре с половиной километра да и вот катастрофа в этот день показывали эту машину значит общественности да и внутрь посадили самая трагедия родственников и детей конструкторов еще и детей а да, там несколько, там десяток детей погиб, к сожалению. Так вот, а перед полетом подбежали какие-то кинематографисты так. и говорят, вот самолет, он не сам будет летать, а рядом будет летать истребитель, ну, для того, чтобы понимать э, пропорции, чтобы угу. в небе было видно. Вот маленький истребитель, а вот этот гигант, да? Так. И попросили летчика Благина-истребителя э, сделать вокруг этого э, гигантского самолета мертвую петлю внутри, в воздухе. Ну понятно. Uh -huh. Тот полетел делать мертвую петлю uh -huh. и врезался в этот самолет. Причем врезался в двигатель, выбил двигатель, сам застрял. А... Но это полбеды, самолет можно было еще посадить. Но осколками от разрушения двигателя хвостовое управление вырвали. Uh -huh. И он упал. Представляешь? Ну, кошмар какой. -то. Кошмар yeah. какой. Был, была версия, что это было заговор. Да, как всегда в то время. Но тем не менее, да. Ну что еще сегодня? Сандра родилась, правильно? Поздравляем, Сандру. Сандра, кстати говоря, 60 от мой мальчик. А то есть она тоже разменяла, как и стрельников. Она разменяла все.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Друзья мои, есть у нас такая традиция Вспоминать замечательных музыкантов Которые к этому дню имеют отношение Ну и, конечно, мы Я думаю, что многие наши слушатели Любят и, по крайней мере, все относятся С огромным уважением к Батырхану к... Шукенову Да, да, я подбирал слова К тому, что по... как, как его обозначить Естественно, имя я помню Батыр, да вот Он был замечательным Тонким человеком с Запоминающимся индивидуальной и манерой, и исполнительской, и голосом. И да, тембр, и, конечно, у него свой в, особенный. Великолепный, да. Мы были знакомы лично. И его не стало, к сожалению, вот там ему исполнилось всего 55 лет. Uh -huh. Вот, к сожалению, да, так так вышло. А сегодня ему исполнилось бы 60. И, конечно, мы его помним. Что ж, товарищи, у нас вчера тут все пролилось. Пролилось, да. Uh -huh. Да, собираем тряпками вот, в воду. А сегодня получше, получше, получше. Обещается аж до 13, там, до 15 градусов тепла. А как там в грязях Липецкой области?
2: Плюс 9, вероятность осадков
6: 60%. Чтобы песней своей помогать вам в работе, дорогие мои
1: так грязинцы да. в грязях извините меня человек попал в больницу после встречи со змеей потомуны Укушенный. Укушенный, укушенный конечно. Да. Не просто... Нет, так-то ну, мы встречаемся нет, каждый нет, день. Укушенный конечно, в но... плохом
2: смысле да, этого да, слова. Да, да, Есть плохой... в хорошем укушенном. В
1: животном смысле, да. Задержанный вор украл смартфонов на 100 тысяч рублей. Представляете, 50-летний мужчина без определенных э, стал изучать ассортимент гаджетов То в местной сети. Решил сети.
2: открыть бизнес, понимаем.
1: Когда продавец отвлекся на телефонный звонок, злоумышленник похитил с витрины коробку со смартфоном на 23 тысячи рублей, понятно. Осудили мужчину, подкладывавшего фальшивки в кошелек собственной жене. Вы представляете? Отвратите. 37 лет. Что он делал? Что да. он делал? В ноябре позапрошлого года купил в интернете фальшивые пятитысячные купюры и стал подкладывать их жене в кошелек. Смотрите, какая она-то ничего не знала. Мужчина купил в интернете 8 поддельных пятитысячных купюр. Прислали по почте. Да. Пенсионер получил у Условный срок захоронения пороха Серьезные люди, вижу, живут, да Полицейские задержали Подозреваемую в хищении Колбасных изделий 63-летняя Грязинка На 9 тысяч рублей стырила колбасы так вот. В грязях сотрудниками полиции Задержан подозреваемый в кражах Из кафе В ночь со 2 на 3 мая Отжав пластиковое окно Проник в кафе и похитил 19 тысяч рублей А в ночь на 7 мая Путем отжима входной двери Проник в другое кафе На улице правды Представляете Оттуда украл 12300 Wi-Fi роутер Wi-Fi видеокамеры на 3000 рублей ну, еще пару буквально новостей за, кражи, за кражу с карты, найденной на свалке На свалке На свалке, mm -hmm. да Жителю города Грязи грозит лишение свободы до 6 лет uh -huh. Да Все 35-летнюю житницу местную мошенники обманули на 703 тысячи рублей Специалисты списали Угу uh -huh. Лжесотрудника и банка звонили, как вы понимаете да. Ну, В Грязинском техническом колледже было проведено профилактическое мероприятие С целью повысить осведомленность учащихся о последствиях туберкулеза
2: Хорошо
1: Вот, будь здоров, не кашляй, как говорится, uh -huh. да Лучшим фрезеровщиком России среди молодых профессионалов Стал представитель из города Грязи Липецкой области, а? Здорово! Ты, кстати, лучший фрезеровщик, да. Но, как всегда, наши вот журналисты что они делают? Они пишут, а фамилию героя не сообщают. Не Непрофессионально работают у нас. Да, журналисты.
0: Сергей Стилавин. И на маяке.
1: Давайте плавно перейдем, да? да плавно да, от да, грязи, так сказать. В вот, князь, так, да? Да. Инфляция в грязях оказалась ниже уровня российской.
2: А как такое возможно?
1: А вот такое место заговоренное. Ага. Да, Четверть россиян регулярно занимается на улице спортом. Не, не менее трех раз в неделю, представляешь Остальные пока присматриваются Да, по каким улицам они ходят Не знаю В день столетия пионерии Завтра
2: Почему пионерии?
1: Пионерии Ну у вас так, да Госдума рассмотрит законопроект О единой детской общественной организации А? Ну хорошо. ну, хорошо же. Ну, ведь сама жизнь подвигла. Ну, что делать? Дальше. Белорусская, 56-летний из города Березино, там, где на переправе поколошматили эту французскую сволочь. Ага. Да, получила год тюрьмы за оскорбительный комментарий под фотографиями Александра Григорьевича. Ну это никуда не годится, конечно. Два года подряд писала в телеге под, фо под фотками высших должностных лиц всякую гадость. Вообще, ну, в принципе, х... посадили ее на год. Сначала, конечно, в диспансер бы отвести. Конечно. Хотела, ну, чтобы что? заметили. Да-да-да, заметили. А россияне считают сладкое самым доступным способом борьбы со стрессом. То есть все ожиревшие из за потребления сладкого не
3: все. Не Они там, на нервах, просто,
1: Генетики. Да? Это на нервах, да. Причем что интересно, вот смотрите, есть и такие. Каждый десятый не верит вообще в существование стресса. Представляете, на каком расслабоне люди? Такие нам нужны для обследования. Сергей Витальевич рассказал, в каком случае оставит наконец профессию. ну в каком? Когда заменит актеров голограммами. Ну, то есть, недолго нам ждать-то, да? Поедет, говорит, с женой на дачу: картошечку сажать, рыбачить, ходить за грибами, а жрать что? А? Грибы, вот. картошечку. Рыбку, да, понятно. Червячков. У Олега Меншикова пытаются отжать половину московской квартиры за 100 миллионов рублей. Ну, Это ужасно. Это, представьте, купил человек квартиру. Ну, на сэкономленные средства. Извините,
2: извините. Я прибиваю про Меншику. Я пишет Вадим из Московской области. Полусладкое еще лучше успокаивает, чем просто сладкое.
1: Ну это обратите так вот смотрите, да больше 15 лет назад скончался, значит, бывший муж у женщины. Так. Наследники оформили 170-метровые хоромы на себя, а ей не выделили долю. И теперь она требует, так сказать, чтобы Менщиков отдал полхаты. Представляешь? <сцесим> Ай-яй-яй-яй-яй-яй, вот так вот, да. Названо главное правило для того, чтобы сохранить аккумулятор смартфона. Оказывается, самое вредное для смартфона — это использовать его и заряжать одновременно. — то есть он должен молча заряжаться Либо заряжаешь, и, либо пользуешься либо работа. Да. Да, Если понял. вам хочется съесть мясо Значит вам не хватает железа Ясно? Дальше треть, железа, да, треть крымских гостиниц Могут не открыться в этом сезоне Из-за отсутствия спроса товарищи. Давайте поедем и откроем uh -huh. Поедем, и откроем. А, ипотека за апрель сократилась в 4 раза выдачи новой ипотеки. Да, да? 38% россиян перестали пользоваться запрещенным в инстаграме. Правильно? Устали VPN качать. Устали, устали. А, стоимость сантехники в России выросла за, на 70% за 3 месяца. Но дело в том, что как бы себе не откажешь. Без сантехники то Можно обойтись без дивана, да? В конце концов, а вот без сантехники <с> они, <с> Не Будет просто душновато. А, терапевт Хухрев э, Рассказал о том, кому нельзя принимать Холодный душ, дело в том, что холодный душ Может вызывать спазм артерий И сердечником это ни к чему <с> Ясно, <с> да Только 36% россиян находятся В дружеских отношениях с коллегами а остальные... но, говорят, но говорят, что для карьерного роста очень важно вот дружить, уметь с коллективом, а умеют только 36. Вот Понимаем. видите, поэтому и не растут над Понимаем, собой, не растут. Да. да. Мэр Екатеринбурга Орлов предложил казакам пороть вандалов нагайкой по задницам. А, ну, какое а, прекрасное а, предложение. И главное, вот просто ведь по-человечески, вот эти, без этого чиновничего, да, вот этого а, какого-то а, новояза. А, да, просто бить их, все хорошо. В России дети в возрасте до пяти, от 5 до 7 лет Лет, смогут бесплатно ездить в электричках замечательно спасибо большое а агрономы рассказывают как правильно посадить укроп и петрушку как так вот главное правило между ними не менее 20 сантиметров должно быть хорошо чтобы прожаривались со всех сторон а с какого возраста можно вводить в рацион ребенка сухофрукты задаются вопросы Но специалисты как? я вам так скажу Владик мы же с вами разговариваем правильно конечно вам уже давно пора да, вам, как да. и вам дальше Минцы отчиталось, что в России вернулись 80% владельцев сим-карт, которые после 24 февраля экстренно поехали в Армению, в Турцию, в Израиль. Угу. Уже да? Может, конечно, сим-карты вернули почтой, но вряд ли. Скорее всего, вместе Скорее с... Вами.
2: Деньги начали
1: кончаться. Да, Предложено лишать прав пожизненно за 100 штрафов на нарушений правил дорожного движения в год.
7: 100 штрафов
1: получил, права на полку, правильно? Но еще пару сообщений. Во-первых, у российских семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, появится куратор. Куратор? Куратор. Обычно на выставках куратор, а тут видишь, у семьи, да. Россияне стали больше тратить время на чтение новостей. В два раза больше новостей читают. Представляешь? Ну, давайте так, давайте найдем позитив в этом. Чтением занимаются, правильно? Чтение это всего. Вот и хорошо. Вот и хорошо. Читают больше. Так, надо новость оставить. 10000. Я их всех научу работать. Британской модели грозит тюремный срок за демонстрацию грудей водителям на трассе. Представите? Да, показывала всем желающим Ой, нет, всем проезжающим Да, а преемница Псакин Там видели негритяночку-то? Видели Карин Жан-Пьер рассказала, что она лесбиянка Универсалка Черная, но это мы и сами видели Кстати, симпатяга Такая она очень такая, да На мальчика похожа, да Нет, вообще не похожа Ну почему? Ну не знаю, на кого, кого показывали вам, я не знаю. Я, мне показали очень... Может быть, разных, разным людям разные фотки показывают в интернете, я не знаю, может, до этого дошло. Ольга Бузова раскритиковала так. современных детей за отсутствие движения. Раскритиковала детей, прекрасно Да, у них нет движа, они не интересные дети э, Ученые выяснили, что при ДТП женщины застревают в автомобиле чаще мужчин uh -huh. Ну, не знаю, как объясняют это иностранцы Я очень часто видел, что женщины, не знаю, по какой-то причине Наверное, конструкционная конструк, конструкцион, какая-то особенность автомобилей Женщины очень близко сидят к рулю uh -huh. Очень близко. То они, ли ноги не достают до педалей. Они я переживают не, понимаю,
2: дело. не достать руля. Ну,
1: Но управлять нормально машиной, когда у тебя руль в 20 сантиметрах от груди, извините, невозможно. Но они <свят> так сидят, я часто это замечаю, да. Соседи выгнали в Индонезии женщину из деревни, узнав, что у нее два мужа. А, вот. <свят> а стюардессы рассказали, что, им, что их очень злят пассажиры, которые заказывают диетическую колу.
2: Да бесит, конечно. А mm -hmm. знаете
1: почему? Потому что именно из диетической колы дольше всего выходят пузырьки газа. А стюардессам предписано а, значит, газ выпускать, чтобы по салону mm -hmm. не разлетелось.
0: Понятно. Mm -hmm.
1: Эмберхёрд, вот эта вот дьяволица, которая, говорят, гадила на Джонни Деппа, представляете? Mm -hmm. Отвратительно. Uh -huh. Призналась, представляете, призналась во лжи во время выступления в высшем суде тварь. Ты представляешь, mm -hmm. она судим в Она еще и призналась. Mm -hmm. Вот дрянь. Теперь mm -hmm. сядет. Посадите ее. Да. Жена Бэкхама, знаешь, это вот такая. Да, да, да. Пош, спайс! Вот Высушенная. Угу. Да, призвала женщин любить пышные формы, хотя сама худющая, а! лицемерка, лицемерка. Парикмахерша поделилась советами по сохранению густоты и объема волос. Надо расчесывать перед сном.
2: Реже к парикмахерше ходить. Вот Дальше
1: психолог объяснил ошибку притягивающих к себе неудачников женщин. Вот женщина, говорят, я такая красивая. Да у меня ноги, образование три высших, грудь сделала, губы, брови выщипала. А щедрые
2: не идут ко мне.
1: А идут щедрые. Так вот, мужчин не так. Притягивают к себе Неуверенные И недолюбленные Женщины, ясно? Ясно да, помните п -п 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 песня, посвященная Виктории Олеговне «Я тебя недолюбил» у Саши да, Иванова? Помним. Вот, а, то, есть, то есть что, Виктория Олеговна недолюблена, что ли? Нет, но нет, это, она но счастливая
2: это, Эта история, скорее, да
1: К ней как раз, наоборот, таких, как вытянет. тянет Успешных,
2: альфа-самец Нет, нет, что вы, я такой же, да, как и вы
1: Гинеколог рассказал о преимуществах секса для похудения Преимущество, постоянно спортзалом, имеется в виду mm. вот. Ну, они на лицо, правильно? No, если примем.
2: все в, в рамках закона Если все, нет? если конечно, да, подтягивать да, как все следует Просто не сесть да. после такого секса Да, так. да давайте, да, да Что да, там да, в мире
1: на да, да, происходит? Да, конечно, да Воду дают да. Новости капитализма Воду горячую, да а, Ученые нашли альтернативу привычным аккумуляторам Представляете, из водорослей научились делать батарейки Водоросли. Mm -hmm. Водоросли, да-да-да, вы доросли, да водоросли. Да, водоросли,
2: конечно, водоросли. А Пентагон
1: mm -hmm. объяснил, как, слушайте, какой цинизм потрясающий, я, честно говоря, ничему не удивляюсь, но вот все равно приходит, вот, Пентагон-то военная, ми минобороны американская, объяснила, почему военных США не наказывают за жертвы среди гражданских, например, в результате ракетных ударов. А знаете, из-за чего? Ну, ка почему? Из-за отсутствия злого умысла в их действиях.
2: А, а я думал, из-за отсутствия тех, кто может пожаловаться на это.
1: Прекрасно, да. А футболист Уотфорда, это английский клуб, поддержал отказавшегося играть в форме ЛГБТ символикой «ГЕ». Идрис Гее отказался надевать на себя ЛГБТ-шматью. Да. Жители Кари... uh -huh. Китайской Народной Республики считают Россию самой дружной страной мира и доверяют Путину. А, вот, вот видите. Uh -huh. видите, как хорошо. В Индии воры вернули украденных идолов, потому что не смогли спокойно спать, пока идолы были с ними. Очень хорошо. Вот так. Mm. Биологи создали злобных хомяков при помощи редактирования генома. Вы представляете? Mm. Mm. Uh -huh. То есть вот видишь, например, злого человека. Это он не сам по себе. Mm. Это Конечно. его отредактировали. Mm. Это да. он
2: просто после короны, да. Mm. А
1: представители коренных народов Канады призвали королеву Великобритании Елизавету Вторую извиниться за то, что она профинансировала и создала в Канаде школы для детей индейцев вместе с интернатами, где погибло э, несколько десятков или даже сотен детей индейцев из-за жестокого обращения. Mm -hmm. Да. Американский психолог объяснил феномен э, зевоты. Оказывается, зевота uh -huh. а, развивалась как сигнал внутри стаи, чтобы предупредить соплеменников, что стоящий на посту теряет бдительность и надо усилить внешний периметр. Mm -hmm. uh -huh. сигнал, сотни идет
2: на Федота. Да.
1: да. Сотни, сотни граждан Чехии отозвали свои заявки на вступление в ряды украинской армии. Не хотят. Видите, не хотят. Да. Ну и по сообщение еще давайте. Во-первых, мужчина позвонил в США в полицию, требуя арестовать Байдена, но был арестован сам.
3: А Мужчины
1: в Австрии обиделись на идеальные тела манекенщиков в рекламе нижнего белья универмагов Майер и потребовали бодипозитивных, таких как мы. Ну и что интересного? Вот, пожалуйста, подросток в Бирмингеме, в Британии, перенервничал на экзамене. И полностью облысил. А? Подросток, облысел, да, да, класс. все, класс. Прям вот встал и все на стул, упал, упал. а волосы сели.
0: Россия криминальная.
1: Россиянин во Владивостоке из ревности сжег три иномарки своих разных коллег. То есть он что же с тремя женщину делил? Психические. Ужас, прищучили Сбежавший из психбольницы особо опасный преступник Сам вернулся в клинику Молодец. Дело как Молодец. было Возили подлечить зуб Попросился угу. в туалет С него сняли смирительную рубашку Вырвался убежать, догнать не смогли Однако спустя несколько часов Мужчина вернулся в больницу самостоятельно Поступок объяснить не смог Точно псих
2: Вспомнил Точно
1: Россиянин судил 3 миллиона рублей 2 800 За бракованную Лада Икстрей Вы представляете да, ну не может неисправным двиг ну, до да, да, не да, не 60-летний Сергей зайцев вот приобрел машину за миллион шестьдесят а отсудил два восемьсот а класс о как бывает давайте так сказать прорезать напомните мне закончу резание Хорошо. сугроб спас автобус от столкновения с моргом в Красноярском крае
2: Хорошо.
1: Неплохо, да? Хорошо, Российские подростки, сволочи в Нижнем Тагиле Избили мужчину из-за сделанного замечания Били по телу, по голове Прохожие пытались вырвать мужчину из лап подростков И им это не удалось, вы представляете?
2: Очень много психических, очень много Что за
1: тварь Дальше, мужчина из Иванова украл в Подмосковье имущество на миллион рублей А дальше детали Москвич познакомился с Ивановцем в интернете и пригласил его в гость А с какой цели вы мужчину пригласили незнакомого? Мужчины стали распивать алкоголь Хозяин уснул, тогда вытащил второй из Иванова Банковские карты, часы, документы, ювелирочку, телефоны А, на миллион рублей Ну и что, петербурженка отсудила у бара-бар слона в Питере 250 тысяч за пропавшую шубу из раздевалки Варьё Ну и давайте Давайте про Рязань Про Рязань обещано, конечно Вот бьем тревогу Давайте в Рязанской области uh -huh. пилота-инструктора, ну это легкомоторная авиация, uh -huh. вы понимаете, да, 28-летнего, уволили с работы uh -huh. из-за того, что во время учебного полета uh -huh. он занимался с 21-летней ученицей сексом на борту но птицы которые летели рядом доложили на аэродром всю про
0: сделано в России.
1: Ну что же, дорогие товарищи, друзья, наша программа сделана в России от чистого сердца, адресована значит, всем нашим слушателям и для того, чтобы вы знали о тех производителях, которые вам могут понадобиться, правильно? Вот. Uh -huh. Да, это наш бескорыстный дар, э, то есть бесплатно, вот, э, да То есть безвозмездно Безвозмездно, даром. да, то есть даром, да Ну и у наших замечательных производителей стали прокатчиков, правильно? Угу uh -huh. Вот какие вот, вот какие области вам, например, Владислав Александрович, могли быть интересны? А кирпичный завод, например, а?
2: Вот пока как бы ищу.
1: Ищите себя в мире товаров. В кирпичном бизнесе, да. Вот. Вы знаете, что очень просто добро пробраться в наш эфир. Достаточно оформить заявку на сайте radiomayek.ru в разделе «Сделано в России». Там немножко модно сделано. У нас модные дизайнеры, они... Понимаете, да, это мы по старинке там шарашим пальцем, а? они, так сказать, работают всей рукой, вот, ну и, соответственно, найти, заполнить анкетку, можно, если, если в тягость, тогда мой использует личный почтовый ящик, стиллавин, собачка .ру, с двумя буквами L, естественно, как вы знаете, ну и сегодня, Владислав Александрович, об одежде вновь.
2: Да, да класс. Замечательно,
1: а но но да. не вашего, так сказать, Не полиягода. вашего, скажем
2: так. Не гендера, вашего гендера. Да. Да?
1: Вот, я вам прочту э, небольшой фрагмент из статьи, э, которая размещена на сайте производителя, а вы попытаетесь понять, о чем идет речь. Значит, ну, это сразу понятно будет. Э, так вот, э, вещи должны быть свободными, не сковывать движение, быть эстетически приятными и сочетаться между собой. Вы знали, что основная эмоция полного человека — это стыд? 80% полных людей Кинестетики Наши изделия Это своеобразная защита для психики Поскольку нет кричащих ярких цветов Материалы все подобраны очень тщательно Чтобы быть приятными к телу Крой сконструирован С учетом особенностей телосложения Поэтому наши вещи дарят Свободу движения В них можно расслабиться И жить полной жизнью Больше нет нужды соответствовать Чьим-то ожиданиям можно просто быть собой. Именно к этому стремится каждая женщина. Да, надо, я это скажу что Каждая <coughs> женщина. Да. короче говоря, это у нас с нами на связи сегодня Санкт-Петербург. Мирослава Алексеевна. Мирослава Алексеевна, доброе утро. Да. Евгений, доброе утро. Да, и с нами сегодня бренд одежды «Мирфабрик». Вот такая вот история Это женская одежда больших размеров Из натуральных материалов Вот смотрите, от 48-го До любимого всеми нами 54-го а, да, вот, Видите, как интересно да. Конечно, как-то, вот, знаете, так получается Мы сегодня и в новостях Прочли известие о том, что Это худышка британская Как ее там? Бэкхэм Виктория угу. да, Выиграет вы, полная женщина Живите полной жизнью, а сам. Тоще, тощая, господи, там 38-й размер, наверное, на ней, да, и то падает. Вот, советы дает другим бывалым. Но вот так получилось, что у нас сегодня эта история. Мирослава Алексеевна, значит, я сразу э, нашим слушателям посоветую зайти со смартфонов, потому что попытался, честно говоря, с компьютера и как-то вот криво открылось А вот у вас, я так понимаю, приложение Именно сайт заточен под смартфон Все удобно сделано Называется мирфабрик.ру Но опять же, вот так вот на слух, наверное Вот Владислав Александрович, вот попробуйте Там первое слово «мир», да? И встык идет слово Французское слово Фабрик, там в конце q ю и Куе -E, на конце. ку точка ру. На да. французский манер. Да, на французский манер. А, Мирослава Алексеевна, ну, а, мир, я так понимаю, это из-за вашего имени, да?
8: Нет, вы знаете, это потому что по всему миру эта одежда а. должна продаваться и распространяться вообще везде. Да. А, смотрите, можно найти. Много проще. Можно зайти ВКонтакте, зайти в сообщество и вбить просто дизайнерскую одежду больших размеров. Или по-русски вбить Мирфабрик одежды или Мирфабрик дизайнерской одежды. Вы сразу Хорошо. найдете мою группу. Хорошо.
1: Значит, Мирослава Алексеевна пишет о себе, что 6 лет в дизайне одежды, да? А, а чем вы до этого занимались? Расскажите нам.
8: Ну, смотрите, так получилось, что я мама уже 14 лет себе да. в декрете, я решила сшить себе платье. Естественно, ничего у меня не получилось. Вот, материал был выброшен на помойку, к сожалению. Я пошла на курсы шитья. После одного занятия по конструированию юбки, я подаю объявление о том, что я шью на заказ. На второе занятие по конструированию юбки, я прихожу с заказом на кружевное платье. И, как ни странно, первая же клиентка стала моей постоянной клиенткой, а девочки в группе были несколько шокированы моим энтузиазмом. И, как ни удивительно, вы знаете, 6 лет я шила на заказ. А через вот Буквально сыну шесть меня зовут на первый же показ «Пассаж». Я за неделю отшиваю коллекцию, выхожу на подиум. Коллекция разлетается по магазинам, по клиентам. Пришлось сделать дополнительное платье. Через полгода я уже на битве дизайнеров. Это всероссийский конкурс. Вот. Еще через пару лет меня даже зовут на неделю моды в Москве. Ну, о, Не в Москве, а в Санкт-Петербурге. Но, к сожалению, отменилось. Вот, а на самом деле по образованию я психолог, я изучала цветовосприятие, психологию материаловедения, цвета, вот это все, психотипы, и так как я сама все-таки 48-го размера, я посчитала, что имеет смысл сделать удар именно на это направление, поскольку в России это основной процент женщин. Вы знаете, что 38% женщин в России, они как раз от 48 до 54 размера. И у
1: них большие... вы, знаете, вы знаете, может быть, и не знаю, но руки-то помнят, да, я понимаю. Ага. Значит, слушайте, 38%, ай-яй-яй-яй. А вот, ну, это как бы вот такая вот, как говорят, что у нас обычно, кость широкая, либо вот, так сказать, питаются люди хорошо.
8: Думаю, что после рождения ребенка женщина за 30 в основном зачастую набирает. Это связано просто с гормональной системой. Ага. Можно бывают девушки, которые, ну, таким образом питаются, мало занимаются спортом, а есть девушки, которые стараются заниматься спортом, uh -huh. правильно питаются, и при этом они имеют 48 50 так.
1: Мирослава Бывает. Алексеевна, а какая у нас ситуация, как говорится, вот в массовом продаже одежды для женщин, в принципе? Вот мы, мужчины, да, имеем претензию к массовому маркету, масс-маркету, да, следующего рода. Цвета омерзительные. Все какие-то черные, серые, синие, какие-то... Какая-то скукотища Но это как бы эстетство А вот что касается именно вот э, Нечего надеть-то женщинам 48+, да?
8: да? Действительно нечего У нас э, дело в чем э, В советское время конструирование Было основано на аналитике целевой аудитории То есть проводили замеры по населению И выявляли конструирование Делали конструктор... э, конструирование По советским э, книжкам Оно намного лучше, чем современное Поскольку современное Это Мюллер, Ленжак это либо Франция, либо Германия, либо Англия. У них совсем другие размерные признаки. То есть mm -hmm. у них другой рост, другая пропорция. Получается, что уровень талии находится не там, где у нас, у российских девушек мы чуть ниже. Это как взять китайское конструирование, и сделать российскую вещь. Ну, не будет сидеть.
1: То есть, погодите, вот. погодите, тут еще одно открытие, Мирослава Алексеевна. Да. То есть, получается, что... Э, так вот, давайте сейчас прозвучит Владислав э, Александр Александрович, осторожно, фраза. То есть, что же у наших женщин ножки, короче...
8: И ножки. А, а от что? уровня бедер до плечей. А, уровень талии. Чуть выше, чуть короче, туловища. Я а, у Европе.
1: нас туловище, короче, туловище наоборот. Короче. Это да, хорошо.
8: Да, да. Длинные, что вы. У нас с ногами В мире я. То есть наши
1: такие, они вот более аккуратненькие, да, если так вот говорить по с этими со Элегантные
8: более пропорциональные, я думаю.
2: Менее вытянутые тело. более хорошо пропор... Вы сейчас сказали. Точно. Более так, правильно так. пропорциональные.
1: Слушайте, а вот погодите, но погодите, Мирослав Алексеев, но ведь мы понимаем, что многие, например, заказы да, на те же фабрики в Китай отправляют ведь ну, наши какие-то эти заказчики. Потому что вот ты заходишь какой-нибудь -то торговый центр, ты видишь эти бренды, написанные латиницей вроде бы, но понимаешь, что это наши производители-то уже давно. Всякие там джинсы и более широкие линейки, они что, не понимают, для кого они шьют это все?
8: Я думаю, что они отшивают просто на девушек высоких. А у нас более 55% девушек низких в России. А
1: Нужно что изучать? такое? Вот, а с... вот где грань? Вот где грань? Низкая и высокая? Вот вы определяете как. Сколько
8: сантиметров? Э, Талия должна быть э, по России, по европейскому по европейскому конструированию 42-43 сантиметра. Ну, то есть от, от 41 до 43. Это от уровня талии по позвоночнику до седьмого шейного наверху. А я вот за 12 лет пошива, 90% девушек имеют 38, и это знают не все производители, потому что задача в основном масс-маркета просто продать и заработать, моя Ой. задача немножко другая так, да? а,
1: если мы, а если мы говорим о росте в сантиметрах, то вот, вот с вашей точки зрения, вы говорите, больше 55% девушек невысоких, это то есть до скольки, какой угу. рост?
8: 64 сантиметров.
1: Ага, слушайте, а что происходит с женщиной, с нашей, да, вот у которой особенности, тельце маленькое, ножки длинненькие, да, такая замечательная, аккуратненькая вся Вот если она надевает пошитые, грубо говоря, на британку портки, вот и, что, портки, как да, это да, сидит-то да. на ней, получается
8: Знаете, у нее колени, оказывается, уровень коленей по брюкам чуть ниже, уровень бедер чуть ниже, и получается, что это несколько висит, вы замечали, что одежда висит, не хорошо сидит, а висит Получается, что это не подчеркивает достоинство фигуры, да, а как бы, скажем так, не очень хорошо сидит.
1: А, слушайте, получается, смотрите, Владислав Александрович, mm -hmm. тут пригодятся мне э, культурологические знания, mm -hmm. да? Вот смотрите, э, с, получается, что вот скульптор, да, когда он вояет, он должен знать анатомию. Ты знаешь, что скульпторы, скульптора изучают mm -hmm. анатомию конечно, своих этих скульптурных вузов? — Они для этого
2: приводят к себе, да. понимаешь ли, манекенов живых. не, нет Нет-нет-нет, <свят> они еще
1: и на этих изучают, на тех, которых уже никуда не приводят, а привозят на каталки. Так вот, там <свят> история такая, действительно, человек должен знать особенности скелета, и получается, что конструктор один это не просто человек, который там, занимается цветами, фасонами, да, но еще и должен знать анатомию той, того, того народа, да, той нации, да, той точно, общности, да. Да, для которой он старается. Слушайте, сегодня Мирослава Алексеевна открывает нам фактически глаза, правильно? Да. Вот-вот-вот. Я еще раз напомню, что это бренд одежды Мирфабрик. В одно слово. Ну, почти как Атлантик. Почти как вот. Ле, фабрик. Ле Фабрик. Мир фабрик, да, есть в смартфоне. Вы залезли уже, Владислав Александрович? Залез. Там
2: очень красивые женщины. Ну и, конечно, Нет, я там тоже
1: не, не кислая. Я, честно говоря, вот на странице, где кожаная юбка, я просто с нее не могу Вы пальцем просто Сделали пошелить. скриншот и сохранили. Да, конечно, отлись. понимаю не могу. не могу. Значит, Мирослава Алексеевна сегодня рассказывает нам потрясающие факты о нас самих. Да? Uh -huh. Вот я думаю, что внимательные, кстати говоря, ее коллеги слушают и запоминают, о чем она говорит. А после короткой рекламы вернемся. Сделано. В России. Итак, друзья мои, сегодня в нашей программе звучат, ну, самые настоящие откровения для нас, простолюдинов точно, я думаю, что для многих закупщиков, для начинающих модельеров, для тех, кто одевает нас. И я вот, честно, давно подозревал, что что-то не так в западном шмате. потому что, знаете, вот, Владислав Александрович, mm -hmm. как вот ты иногда смотришь, например, рекламу колготок, да? Mm -hmm. Вот на, на рекламе-то хорошо выглядит, а вот когда вот... А ну, на, б... человеке себе, а да? на человеке так сидит. А на человеке не так, да? Вот, история, да. Но это ладно, это... Это как бы полбеды, натянуть-то можно. А вот когда вещь действительно плохо сидит, это очень важная формулировка, плохо сидит, хотя она может быть и фирменная, и замечательная. Я честно, я рассказывала неоднократно об этом, как-то в Чикаго, в Америке, да, мне понравилась кожаная куртка. Бывает так. Бывает такое. И завалялась там лишняя какая-то там, так сказать, долларина в кармане. Думаю, ну куплю. И не смог подобрать, потому что у них тела квадратные, а руки короткие. То есть, условно говоря, или руки вылазят из рукавов, так что часы видны, или тесно, понимаешь, да? Uh -huh. вот, ну, то есть какая-то такая история. Сегодня с нами Мирослава Алексеевна Смирнова. Это Санкт-Петербург. Бренд одежды Мирфабрик. Э, заходите на сайт. Э, да, я вот вижу здесь, например, брюки Палацо. Владислав Алексеев. Звучит а? неплохо. Да-да-да, uh -huh. брюки Палацо. Платье эльфийское, а? Эльфийское, да. Вот, брючный костюм, платье-рубашка, кожаные брюки, кстати говоря, да. Вот, Мирослава Алексеевна, а какая у вас главная задача? Условно говоря, вот вы же ориентируетесь на женщин больших размеров, да, и им приносите удовольствие. Задача вот вас как модельера что? Как бы нивелировать особенности фигуры, скрыть какие-то вещи? Вот как вы видите ее?
8: Вы знаете, в нашем современном мире мы все-таки живем на планете Земля, да? Производим огромное количество пластика, который разлагается потом долгие годы. Понимаете, в чем дело? 90% одежды, которая в масс-маркете продается, она производится из полиэстра. К сожалению, эти материалы разлагаются очень долго. Вот. А это, во-первых, во-вторых, они вредны для здоровья человека. Это известный факт, да, который, к сожалению, не афишируются брендами. Вот. Я решила изучить эту информацию, так как все-таки у меня медицинский лицей за спиной, потом все-таки психфакт, да, из ПБГУ. И я немножко понимаю физиологию, анатомию. Я хотела привнести в этот мир что-то такое, что может его немножко изменить. Пусть кто-то другой, возможно, будет более крупным брендом, да? но все-таки у нас в России должны производиться изделия из натуральных материалов, которые полезны для здоровья каждого человека, да, и изготовленные из натуральных тканей. Тканей, если что, огромное количество. Это не только хлопок и вискоза, это могут быть ткани из промышленной конопли. Есть такое растение, абсолютно безвредное. Даже полезное. Да, если, если что, действительно полезно Это лечебные материалы Которые э, и нормализуют давление И хорошо воздействуют на суставы На нервную систему Вы знали, что э, полиэстер Синтетические материалы Они формируют э, зачастую электромагнитное поле Ну, статическое электричество на теле и да, нет, метр... Я читал
1: неоднократно Что по-настоящему По-настоящему богатые люди Из, так сказать, из топовых прослоек mm -hmm. Они не носят все это Конечно
8: да, да, чтобы да. не щелкаться Звук. Нужно просто популяризировать натуральные материалы для того, чтобы оптимизировать Во-первых, мы огромными количествами вырубаем леса в Сибири Начнем с этого, да? производим, естественно, бумагу, продаем, ну, древесина, понятное дело, что это внешняя экономическая политика, да, но а если бы мы нормализовали производство промышленной конопли, либо а, крапивные производства, опять же, производство тканей из крапивы, из водорослей, а, из того же самого льна, да, в огромных промышленных масштабах, это было бы, во-первых, льняные масла, да, материалы, только та же самая бумага, огромное количество денег, ну, и польза для планеты. Поэтому тут вопрос более глобальный, чем просто угу. девушкам. Хорошо. Хорошо. Да.
1: Мирослав Алексеевна, скажи, пожалуйста, я вот да, залип на ваш сайт мир, мирфабрик.ру, а вот в качестве модели это вы выступаете вот на, на многих фотографиях? Такая вот блондинка с локонами.
8: Я бы с удовольствием сказала, что это я. Нет, я бы это профессиональная модель замечательная наша Дарина. Вот. Найти на самом деле профессиональную модель тоже очень сложно. Эта индустрия тоже открыта.
2: Поэтому... А завелись слушатели из Петербурга, пишут: есть ли магазины живьем, можно прийти к вам?
8: Нет, живых магазинов у меня нету. Есть магазины в Занецком Каскаде, есть Дань Моде, есть бутики, с которыми я работаю. Если вы зайдете в группу ВКонтакте, Мирфабрик Дизайнерская одежда вот сразу найдете. Ну а
1: бутики, вот ваша ценовая политика, она какая? Я вижу, например, платье асимметрия 1800 эльфийская 2 к примеру, да?
8: Все правильно. Знаете почему? Так. Потому что задача моя а, не миллионы заработать, а немножко, может быть, поменять может быть, мироустройство. Чуть-чуть. Капель... У вас
1: есть миссия, я понимаю. А как вот могут кожаные брюки стоить две с полтиной?
8: просто. Это не натуральная кожа, если вы зайдете в описание, увидите. Это синтетическая кожа, себестоимость материала порядка 5 долларов, изготовление 800, где-то полторы тысячи в себестоимости. Я не считаю целесообразным накидывать больше Так вы же говорите,
1: что мы за материал натуральный топим, а тут получается кожа-то не настоящая, а? Это, а.
8: если вы обратите внимание, это единственное, ну еще юбка кожаная, да, это единственное да. изделие в ассортименте, которое из синтетического материала. Оно сделано исключительно с точки зрения коммерции, все остальные натуральные. Вот, mm -hmm. я знаю что -то точно, что в этом году натуральная, э, искусственная кожа самый-самый тренд. И это изделие было необходимо сделать для того, чтобы все-таки клиент обратил А что касается, клиенты... Ярослава
1: Алексеевна, еще вопрос да. по цветам. Вот вы скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, оптимальные цвета для нас крупномеров какие?
8: Вы знаете, как это неудивительно, светлые. Они М -м. облегчают силуэт чисто визуально, даже белое струящееся легкое платье или блузка, к пример, светлые и яркие, яркие, как я не могу сказать э, очень ядреные, да, предположим. Uh -huh. Нет. Э, мы говорим о небесно-голубом, мы говорим, предположим, о салатовом, мы говорим о лазурном, а даже ярко-желтый, кстати, цвет будет. Ну, я так чистый. понимаю,
1: что это речь идет о цветах нашей природы, правильно? Uh -huh. Да, конечно. И, конечно, коричневый Это тоже -то самое. Я бы, честно говоря, Владюша бы Такие бы брючки бы справил бы за две с половиной
2: Была да бы Владюша девочкой конечно. Да
1: жаль, у вас талия да? Ну что же, Мирослава Алексеевна, Мирослава Алексеевна Мирослава Алексеевна, чудесно чудесно. Я думаю, что модельеры прислушиваются к вашим советам И проверенным временем У нас другая архитектура тела Ребята, шейте для нас Шейте
0: шейте с нами Сергей Стилавин
1: Дорогие товарищи, ну что же, сегодняшний день у нас такой плодовитый на музыкантов, правильно? Урожайный. Да, и, конечно же, Комо, да, человек, которого мы полюбили за песню «Катарина», правильно?
2: Катарина. Да, Катарина, по-моему, его песня.
1: Его. Но Хотя... не только. Не только. Вот, тембр, манера, правильно? Очень Приятно.
2: тембр, да-да-да. Да. Дело в том, что, в
1: принципе, конечно, как нам признавались в эфире артисты, певцы, конечно, не мужское это дело. А вот когда париком встает у микрофона, Потом... да, 110 лет со дня рождения, чувствуется, Потому что, что мужское. Да, да а талантливые. <свят> а те, которые бездарные, конечно, не мужское. I love those
6: dear hearts And gentle people Who live in my hometown Because those dear hearts And gentle people Will never ever let you down They read the good book From Friday till Monday That's how the weekend goes I've got a dream house I'll build there one day With a picket fence and rambling road I feel so welcome each time that I return That my happy heart keeps laughing like a clown I love those dear hearts And gentle people who live and love in my hometown I love those people I love those dear hearts And gentle people Who live in my hometown Because those dear hearts And gentle people Will never, ever let you down They read the good book From Friday to Monday That's how the weekend go I've got a dream house I'll build there one day With picket fence and ramp and roll I love the dear hearts and gentle people who shout a friendly heart when they go passing by, who live and love in my whole Ah, oh, these are my kind of people.
1: Друзья мои, ну что же, мы сейчас с вами попытаемся разобраться в теме, которая, ну, честно говоря, я вот, вы же понимаете, как и вы, я нахожусь в, в информационном пространстве, вы стали вдвое больше читать новостей, я втрое, правильно? Вот, ну вынужден, да, и не стыжусь этого, читаю, конечно, вот, в курсе событий, вы знаете, копилось, 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 вот все капало, капало, и вдруг в конце, значит, произошел у меня, так сказать, внутрь Конфликт Я так. спросил себя Как же так а О чем идет речь А речь идет о том Что уже несколько месяцев Я слышу Совершенно из разных источников И наших И из забугорных Откуда От аналитиков От новостников от всех, от всех Уже слышу И понимаю Что эта мысль Она уже ну, в принципе, нами принята, мы не поняли, о чем в деталях это пойдет речь, когда такое время настанет, но уже, так сказать, смирение есть с тем, что мир, глобальный мир, ожидает в ближайшее время проблемы с продовольствием. Помните, да? То есть вот это уже несколько месяцев, так сказать, муссируется, я говорю, самыми разными источниками. Я это слушал, 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 голод, голод, голод. значит, зерно там, то себе сято. Вот. И вдруг у меня... И, а, а все это связывается с событиями, как это говорят, там, в Восточной Европе, да? Вот. И, и вдруг я, значит, все это слушал, 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 и у меня возник внутри такой вот внутренний, извините, внутри-внутренний, да, а снаружи-наружный конфликт. Между той информацией, которая у меня как бы в голове засела с детства, и то, что я слышу сейчас. Значит, смотрите, какая история. Дело в том, что вот те рекордные урожаи зерна которыми мы гордимся И в этом году у нас тоже ожидается рекордный урожай зерна Не скажу сколько миллионов тонн Но огромное количество, да И слава богу, значит, в последнее время Эта цифра все время растет, вы знаете, да Вот а Россия превратилась в страну, которая Как и до революции 17 года Мы кормили Европу Италия, например, с ее знаменитой пастой До революции была обязана русскому зерну Понимаете, да Вот и тут я вспоминаю следующий один момент интересный, что в нашем с вами детстве, Владислав Александрович, так. у нас была так называемая продовольственная программа. Мы себя не могли прокормить. Мы закупали зерно, я это отчетливо помню, у американцев, еще там у кого-то, да, и это происходило при Леониде Ильиче, видимо, следствие перекосов каких-то сельхозпрограмм при Хрущеве, при Брежневе это происходило, при Горбачеве это происходило, и только в последние, ну, условно говоря, 10 лет мы стали экспортерами, понимаете, да? Мы стали тут...
2: больше, чем нам нужно да, да, что
1: такое Советский Союз? Это и Россия, и Украина То есть uh -huh. это Кубани, и все вот эти вот места Где, соответственно, вот растет пшеница да. И у меня как-то возникло в голове Какое-то непонятное Я и так диссонанс. думаю, слушай, uh -huh. то есть в советское время Мы, и Украина, и мы Ну мы все были вместе, правильно? Это uh -huh. была единая страна, безо всяких дел Мы закупали, значит, для прокормления Ну, по крайней мере, так у меня сложилось зерно за границей И мир не голодал
2: а сейчас мы, э, а тут мы значит гораздо больше да.
1: Нет, нет, не в этом смысле А тут, значит, соответственно от, от наших поставок И от украинских на мировой зерновой рынок Вдруг зависит мировой голод я так это что-то не понял. Как это бьется-то одно с другим? То есть, а где перестали выращивать в, в таком случае пшеницу за эти там 40 лет, допустим, 30 лет? Непонятно, да? Я решил сегодня с этой темой разобраться вообще с, вот, веро с вероятностью глобального голода. Герман Анатольевич Артамонов с нами, профессор кафедры истории России, Московского педагогического государственного университета. Герман Анатольевич, доброе утро.
4: Да. Доброе утро, Сергей Валерьевич.
1: Да, Герман Анатольевич, насколько я ошибаюсь, что мы, в принципе, вот были не и экспортерами, а импортерами очень большими зерна еще в советское время. Вот это
4: Вы не ошибаетесь, вы совершенно вот. правы. Все, что вы сказали, соответствует действительности. И с этим действительно нужно разбираться. И мы до конца, кстати, здесь полную такой ясности картину не видим. Но вот в частности, что касается закупок зерна, действительно мы закупали зерно за границей, но иногда, вы знаете, вот можно в научной литературе встретить и такой аргумент, что это было связано не только с тем, что мы э, как бы мало зерна производили в недостаточном количестве, но с учетом размеров и масштабов нашей страны, mm -hmm. скажем, для того, чтобы, ну, ведь основные хлебоносные районы для нас это южно-русские черноземы ну, и украинские черноземы. Климатически это самый благодатный регион вот на территории Советского Союза, наибольшей степени способный давать максимальное количество урожая, причем пшеницы именно, а не ржи, допустим, которые можно выращивать и в северных районах. Но, и, но при этом, вот с учетом масштабов страны, нам, возможно, экономически было выгоднее покупать зерно в Канаде, чтобы обеспечивать, скажем, районы Дальнего Востока. Чем э, через всю страну эшелонами вести это зерно, значит, ну вот в эти э, дальние регионы. И здесь нужно считать, то есть есть и такая точка зрения, объясняющая mm -hmm. эти причины. я, но правы, но я так понимаю, да. что мы
1: абсолютно точно не были кормильцами мира зерно. Тогда.
4: Да, да мы сейчас можем, в общем-то, мир может без этого обойтись. Вот те противоречия, о которых вы говорите, э, вот э, действительно, угроза голода они, безусловно, связаны в первую очередь с социальными, политическими факторами, а не с как бы, способностями производства современного давать зерно. Проблема современной планеты состоит в том, что, в принципе, у нас достаточно производственных мощностей и технологий, чтобы, в принципе, накормить всю планету. Чтобы, в принципе, не было, чтобы люди не умирали от голода, где бы они ни родились. У нас сегодня вот в глобальном масштабе есть все условия для того, чтобы эту задачу глобальную решить. Но современная цивилизация полна противоречий. Как мы видим, у нас есть традиционные регионы, где умирают от голода. Вот помните знаменитая такая фотография, она выше вызвала резонанс огромный в интернете, называется «Девочка и гриф». А это в Африке, когда... Ну, она известная, можно посмотреть. Она просто очень так наглядно, такая, как аллегория, характеризует вот тот принцип, о котором я сказал. Накормить кормить можем, а люди умирают от голода.
1: Герман Анатольевич, а в принципе зерно сегодня вот в вопросах пропитания человечества. Какую и какое имеет значение, чтобы вот мы поняли, да, потому что потому что там сто лет назад мы помним февральскую революцию да, семнадцатого года в Петрограде, где значит, жулики, насколько я, я, такое, я такое просто говорю, по-простецки наверное, все сложнее, но тем не менее, жулики, вовлеченные в заговор, притормозили пользуясь еще и прикрываясь снежными, так сказать, зарядами мощными, да, на трое суток там или на неделю эшелоны с зерном за три дня в Питере вспыхнуло недовольство и, соответственно, после этого умелыми действиями см сместили власть в итоге, да, в России. Российской империи, из-за того, что хлеб был существенной частью рациона. Он был совершенно другого качества, чем, чем сейчас. Да? Я так понимаю, другая клейковина, другая энергетическая ценность, питательная. То есть люди действительно ели хлеб. Хлеб сегодня это как-то, как, знаешь, там, ну, типа, ну и корочку не на что положить. Давай-ка на белых хлебушек положу, положу и корочку, да. Так вот в прикуску уже есть не могу больше. Вот. А тогда это был сердцевина вот, рациона питательная да, вот народа. Сегодня мы понимаем, что хлеб это как бы, ну так сказать, ну что-то как это сдоба там, условно говоря, ну не, не, не корневая история, но тем не менее, вот зерно, оно с вашей точки зрения, насколько очень важно для, так сказать, вот пропитания населения по-прежнему?
4: Вы знаете, здесь вот я тоже, как и вы, вынужден, поскольку я гуманитарий, а эта проблема, так сказать, больше, естественно, научная, здесь я тоже завишу от информации, которую получаю из других источников, так же, как и вы, но вот исторически я могу сказать, что хлеб вплоть до индустриализации, это основа рациона вообще в России, хлеб, основная пища хлеб да соли. Uh -huh. И удорожание цены на хлеб и на соль, это, это всегда повод для социальных конфликтов. Помните, соляной бунт в Москве, казалось бы, uh, да. всего лишь налог на соль, а это вызвало потряси... мощнейшие потрясение на одной шестой части э, земли. Значит, с... Но современные вот диетологи и специалисты, которые... uh -huh. они утверждают, что хлеб... Остается. Конечно, это не есть там адекватная сегодня замена, но все равно он по традиции остается. Да и реально. Он богат необходимыми белками веществами и так далее, которые, в общем-то, должны обязательно присутствовать в рационе современного человека. Наконец, ведь хлеб. Это же не только хлеб, вот как бы тибет, это как вы правильно заметили, макаронные коронные изделия, да, это практически традиционная как бы культура пищевая Италии, не только и Франции, там и так далее. Это итальянская пицца и прочее. То есть хлеб это все равно сегодня проблема зерна хлеба. Именно пшеницы подчеркиваю. Вот скажем рожь хлеб ведь это чисто русское как бы изобретение, кстати, говорят, что он гораздо полезнее пшеницы, но западная в западной Европе, например, рожь не употребляется, там нет такой культуры, это, это, это вот наша. Ну, может, пришла пора,
1: кстати, мы как-то и перестроиться.
4: Ну, вы знаете, да, как бы, это невольно тоже такое приходит на...
1: Герман Анатольевич, а вот с точки зрения, действительно, вот, э, 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 вот вы как историк, вот э, в чем вы видите, э, ну, скажем так, э, какую-то историческую либо злонамеренную необходимость создать вот глобальную проблему с, э, вот, с перебоями с продовольствием, вот если так поставить вопрос, элегантно?
4: Ну, вы знаете, здесь э, я не могу, конечно, никто и да никто не сможет вам дать точно. Мы можем только предположить, вот анализируя тенденции, Определенное. К сожалению, мы видим, что с развитием человечества и вроде бы вступлением его в такую гуманистическую эпоху, когда мы и на уровне науки, и на уровне общественного сознания как бы доказали ценность человеческой жизни. Да, мы пришли к идее идеологии прав человека, всего имя человека и так далее. Но при этом мы видим, что противоречия глобальные, они вот не сглаживаются в течение времени с нашим развитием, а наоборот усиливаются. Мы, в конце концов, только за 20-й век прошли через две глобальных мировых войны, которых, так сказать, не имеющих аналогов вообще в нашей предшествующей истории. Сегодня мы владеем ядерным оружием, и как-то бряться не это уже начинает, честно говоря, пугать общественное сознание. И хотя вроде бы ядерное оружие должно быть фактором сдерживания, не допускающим войны, да, сегодня как-то вот политики самого высокого ранга нам, тем не менее, намекают, что и такой вариант – Сценарий развития возможен. Соответственно, раз противоречия усиливаются, то естественным образом все возможные как бы, механизмы, инструменты усиления этих кризисных явлений, борьбы, такой геополитической, глобальной, будут использованы. И в том числе год я вижу, и вот сознательное нагнетание ситуации с голодом, которое вот нужно иметь в виду, вот так важную вещь исторический голод, он не раз получался в истории человечества, но голод, скажем, по большому счету, под до XX века в основном вызывался климатическими факторами. Основной фактор был климатический. Причем даже вот когда голодомод 32-го годов, он тоже сейчас есть точка зрения достаточно убедительная, что это, в общем-то, естественный, там больше природный фактор сказались, чем социальный. Но сегодня совершенно очевидно, вступление человечества в индустриальную эпоху созданы, подчеркиваю, технологии сегодня, чтобы проблемы голода технически, просто технологически решить. А они никуда не уходят. То есть проблема голода становится не природным, стало, а социальным и политическим фактором. И если сейчас начинают это, так сказать, вот в общественное сознание закидывать вот эти угрозы, это означает, что определенные центры силы рассматривают и такие варианты шантажа, по сути дела, населения, в том числе своего, вот как бы очень легко э, сказать, что «А, ксопшеница, да, это же русские производятся, вот сейчас они, так сказать, по вине». Там чуть ли не одного человека, сейчас нам грозит город. Я вижу здесь, конечно, вот политические манипуляции в большей степени, чем э, как бы, вот, реальные проблемы производства. Uh <-huh. Традоводство>.
1: Герман Анатольевич, друзья мои, с нами Герман Анатольевич Артамонов, профессор кафедры истории России Московского Педагогического Государственного Университета. А вот этот важный, очень, вот важный вопрос, ну, не знаю, насколько, э, так сказать, у глобальных, так сказать, как то говорится, там, предикторы или прочих, там, совестью дела есть, но, тем не менее, почему человечество, вот к вам, как к историку, в первую очередь, да, вопрос, почему человечество развивается, да, мысль научная, философия, гуманистическое развиваются. Ну, вот как бы наследие гуманистов давит на, для того, чтобы ну, люди как бы действительно ценили больше этот мир и мир в душе каждого и мир для всех нас, да. Но, тем не менее, вот падлы, вот эти, они, которые замышляют глобальные потрясения, они не переводятся. Вот это результат, грубо говоря, постмодерна, который так извращает гуманистическое Сказать, знания наши? И что, что происходит?
4: Вы знаете, вот э, как историка а он так, я тоже очень много думал на эту тему, постоянно думаю. И не могу сказать, что я до конца нашел ответы. Но я вижу так проблему. Понимаете, вот если смотреть на, в ретроспективную на историю человечества, то в ней борется как бы, по большому счету, все многообразие цивилизации, при всей их, казалось бы, бесконечном числе форм не похожих друг на друга. На самом деле можно свести к двум всего типам, к двум принципам. Вот человеческое общежитие может быть построено либо на принципах социального равенства. Неважно, как мы его будем понимать, здесь тоже возможны трактовки. Равенство тоже можно понимать по-разному. Это не обязательно вот такая примитивная, знаете, уравниловка, когда профессор и дворник получают одинаковую зарплату. Нет. Это просто соблюдение элементарных социальных гарантий, да, допустим, там обеспечение равных возможностей для детей, допустим, да, или для стариков, вышедших на пенсию. Вот значит, одна модель социального равенства, а другая социального неравенства людей. В принципе, могут быть тоже самые разные. Это и кровное родство, и вассально-ленная система, или признание священным не человека, а частную собственность на средства производства. И вот борьба этих моделей, она, собственно говоря, с одной стороны, безусловно, обеспечивала и развитие, и эволюцию человечества. А с другой, конечно же, она всегда... вот этот модель, основанная на принципах неравенства, она, конечно же, рождает вот, глобальные противоречия. И надо сказать, что с развитием э, технологий... Вот помните, такой был замечательный фильм Михаила Рома «Девять дней одного года», да, где да, там да. герой накинтис что когда человек, изобретший колесо, был гениален, как Эйнштейн. А дальше он говорит, человек изобрел совершенную химию для того, чтобы накормить, кстати, людей. А немцы взяли и изобрели отравляющий газ. Вот это ничего не поменяло. И самое, как бы, вот, существо вашего вопроса, на мой взгляд, схвачено. Потому что с развитием, тем не менее, технология, вот если она, как бы, используется в моделях, все-таки стремящихся к такому социальному равенству, а там она будет работать во благо. А вот там, где иерархичная структура, там, понимаете, любое изобретение будет использовано в том числе для укрепления самой этой иерархии и неравенства людей. В том числе с точки зрения их доступа к технологиям, продовольствию, ну и так далее. И пока вот эта борьба этих моделей, она продолжается. И вот, собственно говоря, здесь перспективы рисовать сложно. Вот, но, а, да, в а в историческом историческом
1: прошлом, Герман Анатольевич, эта борьба, она какой счет на данный момент, с вашей точки зрения, имеет? И на чьей, ну, с, с точки зрения исторических
4: баталий, на, чь, на чьей стороне перевес? Перевес, конечно, на иерархической модели, это очевидно. Вот Россия, кранит, Россия и античная цивилизация хранят опыты вот другого типа социальной организации. Я думаю, что, кстати, вот, цивилизационно эту разницу Запад гораздо более отчетливее ощущает, чем мы, например. Мы более открытые, готовы к диалогу. А они как-то, мне какое -то ощущение, прям даже интуитивно чувствуют, что вот здесь что-то не так с их точки зрения. И поэтому это вызывает особую... Да не И это вызывает, не это, вот, это непримиримая есть. история,
1: да? То есть невозможен симбиоз ради всеобщего благоденствия обеих систем.
4: Вы знаете, я думаю, что вот мы должны обязать а возможен. Вот я как э, я убежден, что возможен, потому что если он невозможен, в противном случае это катастрофа глобальная. Мы обязаны, понимаете, в идеале должно быть, э, э, понимаете, вот. Э, одна из погрешностей так называемого ортодоксального марксизма состоит в том что он неверно трактовал базовые диалектические законы единственная бобы противоположности у него часто тезис уничтожался а, антитезисом а в идеале должно быть тезис антитезис есть суть синтез новое качество. Они должны друг друга дополнить и mm -hmm. родить новое качество, синтезируясь. Давайте, давайте, будем, верить, твоего, той, давайте
1: будем верить в этот прорыв, в первую очередь идеологический, да, ну и в добрую волю тоже. А, Герман Антонович Артамонов, профессор кафедры истории России МПГУ, с нами был на связи. О возможности, о причинах глобального голода чуть-чуть поговорили. Товарищи дорогие, ну вот в эти майские дни, там вчера, сегодня, как говорится, завтра, в 1956 году, извините, по-стариковски, вот так сказать, вспоминаю, вышло постановление ЦК КПСС, это руководитель. орган. Да, и Совет Министров Советского Союза о направлении молодежи, вот смотрите, на, на важнейшие стройки и предприятия в восточных и северных районах страны. Вот какая интересная история. Молодежи. Помните, Владислав Александрович, и строй отряды, а? И зеленые куртки вот с этими. Ну, вот как сейчас-то не хватает направить куда-нибудь молодежь. Вот эта, которая с, с приложениями <с сидит. С да, да. Да, да, Вот она могла бы кувалдой-то помахать, да. Ну что, мы хочу вот с этой историей советской разобраться, насколько это и экономически было оправдано. Потому что, ну, вы же понимаете, есть понятие квалифицированного труда, да? Когда человек специалист А если он, например, вот студент Что он там умеет, понимаешь ли Насколько он востребован, да Хотя, хотя вот в поздние советские годы Там 70-е, 80-е еще Я помню, люди рассказывали Ну, которые постарше были Что они могли за сезон, уехав там На какую-нибудь стройку, там на пару месяцев Или на три, приехать обратно С приличными деньгами с приличными деньгами. Как было дело? Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист с нами. Евгений Юрьевич, доброе утро, дорогой. Да, да доброе утро, Да, Евгений Юрьевич, ну вот, э, во-первых, э, так сказать, вопрос вот о чем. Э, почему такая необходимость э, привлечь молодежу к стройкам возникла. Вот Знаете, сама... к
7: сожалению, у вас информация из Википедии, она носит недостоверный характер. Потому что постановление-то звучало по-другому. Так. Действительно, 17 мая 1956 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР принимает постановление за номером 648. Звучало оно следующим образом. О мерах по обеспечению рабочей силой, не молодежи, а рабочей силой важнейших строек и предприятий, расположенных в восточных и северных районах страны и в Донбассе. Вот это точное название постановления – и к созданию студенческих отрядов это постановление никакого отношения не имело. Движение студенческих отрядов начнется чуть позже. Ой. Уже в годы семилетки, в 59 году, но об этом я скажу, если надо, чуть позже. — Евгений лаз...
1: но вот я скажу, что вы утерли и нас, и дурапедию утерли.
7: — Ну да, да, да. Но на то я историк, я должен опираться все-таки на факты и источники. Значит, о чем шла речь? Дело в том, что в 1956 году на двадцатом партийном съезде э, утверждается директивы развития народно-хозяйственного плана на шестую пятилетку. И вот этим шестилетним планом предусматривалось масштабное возведение новых предприятий цветной и черной металлургии, угольной промышленности, машиностроения, электростанций, железных дорог именно в северных восточных районах страны, то есть за Уралом, и э, строительство новых шахт на территории Донбасса. И вот тогда, в развитии как бы этого решения, по инициативе прежде всего самого Хрущева, а также первого секретаря ЦК ВЛКСМ Александра Николаевича Шелепина, было принято решение издать отдельное постановление и для решения вот этих насущных народно-хозяйственных задач ну, как бы Организовать массовые движения, что ли Рабочих, прежде всего Рабочих На возведение этих объектов Я должен сказать, что Тогда Не только по комсомольским, но и по партийным путевкам По путевкам Самих предприятий Значительная часть Молодых, главным образом Конечно, рабочих и служащих Они пополнили ряды Промышленного пролетариата Численность людей, направленных на эти всесоюзные стройки в годы шестой пятилетки, составила более трех миллионов человек. Причем я замечу, что основная рабочая сила была направлена на те объекты, которые стали возводиться еще э, в начале 50-х годов, то есть при Сталине, но которые надо было довести до ума. И именно тогда, во второй половине 50-х годов, Начинается активная э, достройка, что ли, таких объектов, как, как Волжская, Каховская, Иркутская, Кайракумская гидроэлектростанция, э, Дальше возведение Белоярской атомной электростанции. Э, дальше закладывается целый ряд крупных металлургических предприятий, в частности в Тимиртау. ну Это знаменитый Каргандинский металлургический комбинат, Новокаргандинский. Новокриворожский обогадительный комбинат, железная дорога Абакан-Тайшет. Начинается строительство более 35 шахт в Донбассе. Дальше активно освоится, начинается освоение так называемой голодной степи. Ну и так далее, и так далее. И вот в результате шестой пятилетки, прежде всего в районах Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Серева, было возведено более полутора тысяч важных промышленных и ага. логистических объектов.
1: Евгений Юрьевич, ну вот вы сказали, что 3 миллиона человек в итоге переселялись и строили, да, как их стимулировали, потому что мы понимаем уже, так сказать, как-никак времена настали другие, да, я так понимаю, что так вот разнарядку-то нельзя было дать, ты, вот ты, ты, ты едете завтра, там сказать, с вещами на вокзал и поехали, да, все. Как с народом работать? эти работы вели
7: естественно шло стимулирование во первых были так называемые северные надбавки это раз во вторых было составлено штатное расписание таким образом чтобы люди которые работали на этих стройках значительную часть своего дохода получали в виде премиальных то есть их стимулировали к повышенным нормам выработки то есть Рост производительности труда в данном случае играл определяющую роль. И плюс надо сказать, что параллельно с возведением промышленных объектов шло строительство жилья и соцкультбыта. Именно тогда в районах Крайнего Севера, особенно Восточной Сибири и Дальнего Востока стали массово сдвигаться поселки городского типа и города. И пошло довольно активное заселение этих регионов, потому что и тогда проблема освоения восточных регионов страны, она была довольно острой. Но надо сказать, что политика партии и правительства в этом отношении, она существенно отличалась от нынешнего курса. Мы до сих пор топчемся на месте, не можем решить не только там жилищную или какую-то иную, но даже демографическую проблему Сибири и Дальнего Востока. С Дальнего Востока идет довольно большой отток населения, Рабочих мест там явно не хватает, а тогда наоборот, создавались новые рабочие места. Причем я хочу сказать, что э, параллельно с созданием э, рабочих мест и созданием э, жилья и объектов соцкультбыта быта открывались новые учебные заведения, как профессионально-технического образования, те же ПТУ и техникумы, так и высшего образования. То есть... Э, была создана возможность одновременно с работы получать образование, причем заочное образование, в том числе и высшее. И это, безусловно, стимулировало приток молодежи а, в эти районы.
1: Да, Евгений Юрьевич, а что касается, вот, вы говорите, соцкультбыт, ну, вот культуры и так далее, мы же, мы с вами все-таки, так сказать, мужчины, мы понимаем, значит, да-да-да, так сказать, для радости повод найдется, а вот женщина, например, да, им надо вот, ну, сейчас они себе придумали, что им надо выходить в свет, им надо наряжаться, им надо как-то с искусством, вот, встречаться регулярно достаточно в музей там или какого-нибудь артиста, певца, говоруна, послушать со надо... Да, как вот тогда вот эту всю братью, когда многие из которых, значит, в дубаях сейчас, значит, отсиживаются, ждут чего-то, как их вот, вот в эти, я так понимаю, места столь отдаленные тоже посылали по разнарядке, чтобы они народ-то как -то это развлекали?
7: Ну, действительно, создавались комплексные бригады артистов-эстрады, киноартистов, дальше... Целые театральные коллективы выезжали в эти районы. Но это тоже стимулировали и рублем, ну и потом, надо сказать, что все-таки шла соответствующая воспитательная, просветительская работа. И у людей был э, своеобразный долг, чувство долга перед страной, перед молодежью. Поэтому особо никого э, селками не загоняли. Знаете, в эти районы люди с удовольствием... Во-первых, как бы работали, а с другой стороны, изучали и познавали собственную страну. Я вот вспоминаю в связи с этим, например, гастроли того же современника. Они а, все 50-е и 60-е годы а, объездили многие города и весь именно Сибири и Дальнего Востока. Они были тогда молоды, полны силы, энергии, общались с такой же молодежью. Поэтому а, эти поездки приносили им не только творческое, но и чисто человеческое удовлетворение. Дальше возьмите наши классические коллективы, того же МХАТ или Малого театра. Они тоже с огромным удовольствием э, на весь летний период ездили с гастролями именно по этим э, стройкам, которые потом во многом стали э, ударными комсомольскими стройками. Но это будет чуть позже, уже э, в конце 60-х, начале 70-х годов, но тем не менее. Вот это постановление, оно, кстати, дало старт созданию... Вот тех самых э, студенческих строительных отрядах, о которых вы в начале передачи сказали. И во-вторых, о том, что многие из этих строек затем будут объявлены всесоюзными ударными комсомольскими стройками. И э, было создано специально даже целое движение студенческих отрядов, который непосредственно курировал, э, ну, совсем немного, Владимир Ефимович Чемичастный, который тогда был первым секретарем ЦК ВЛКСМ, а затем после его перехода на работу в Центральный партийный аппарат, а затем и в КГБ СССР, этой работой непосредственно занимался его сменщик на посту первого секретаря ЦК ВЛКСМ Сергей Павлович Павлов. Причем надо сказать, что Павлов, который все хрущевские годы, ну я имею в виду последний период, и начало Брежневского управления возглавлял комсомол, был человеком очень... Энергичным, очень эмоциональным, и он действительно всю свою душу и огромную работоспособность вкладывал в развитие вот этого движения студенческих стройотрядов и всесоюзных ударных комсомольских строек.
1: — Евгений Юрьевич, мы обязательно после короткой рекламы да, о, о, о комсомольцах, именно о молодежи, конечно, пару слов обязательно успеем сказать, но правильно ли я понимаю, что артисты, да, которые ехали поддержать морально и культурно вот, строителей в этих отдаленных местах, это не имели ничего общего с сегодняшними, да? это были не небожители, не законодатели мод, стилей, не бездельники. Вот, и людям, люди, там те же артисты, да, числились при филармониях, им давали разнарядку, все, чувак, ты едешь, так сказать, не Несмотря на то, что да, народ, да. народный там ты заслуженный еще кем-то, давай вперед с чемоданом, правильно?
7: Да, чесом они там не занимались, это уж точно. Да. И потом Друзья, надо мы... иметь в виду, да. что в системе театральных вузов существовало а, то же самое распределение, что и в других вузах. Поэтому многие из знаменитых артистов, ну вот сразу да. на он приходит, например, Равикович, Александр Равикович. Да.
1: да, не в Питер поехал, а, так сказать, к народу на завод... Друзья мои, Евгений Юрьевич Спицын, историк в улице с нами о переброске рабочих рук, честных рабочих рук в те регионы, где они нужны, мы сегодня говорим, и несмотря на то, что как-то осечка вышла с комсомольскими стройками поначалу, да, благодаря диверсии информационной в иностранном портале, тем не менее, Евгений Юрьевич, вот вопрос, повторюсь, вот ребята, которые отправлялись в студенческие отряды на юг, что-то, не на юг, там, на север, на восток, да, на запад, что Строить, но да. на юг тоже да, и на юг, и на юг, и на юг да. Вот. Москве, насколько, да. насколько для экономики-то, в принципе, для советской это было полезно, если это была не квалифицированная сила, ребята не умели ничего по большому счету делать.
7: Вы знаете, дело в том, что первоначально -то это как раз была квалифицированная сила, но даже когда речь шла о создании строительных отрядов, студенческих строительных отрядов, там довольно быстро обучались мастерству и кирпичной кладки и другим профессиям. Не надо думать, что э, студент там химик, физик или там механик э, не мог сообразить э, что-то в рабочей э, профессии или специальности. Э, э, это первое. Второе. Надо иметь в виду, что это движение было очень массовым э, и поэтому э, приносило довольно э, большие дивиденды. но ну, условно говоря, народному хозяйству страну, страны, потому что э, лишние руки никогда... Так сказать, не были не нужны, что называется. И еще важное обстоятельство. Ведь они поехали осваивать те районы страны, где местное население было довольно незначительным. И рабочих рук элементарно просто не хватало, а развивать эти территории нужно было. И в том числе решать демографическую проблему, то есть заселение этих территорий и зачастую люди, которые приезжали на какой-то сезон там поработать, они потом, многие там оставались, женились, выходили замуж, обзаводились семьями, получали квартиры, что тоже было чрезвычайно важно, потому что, например, в европейской части страны жилищная проблема была довольно острой. И каждый из молодых мечтал обзавестись собственным жильем, Плюс там стали строить соответствующие больницы, родильные дома и так далее, и так далее. То есть эту проблему рассматривали комплексно и решали сразу несколько очень важных общегосударственных задач. Поэтому в целом и само это движение, и те задачи, которые это движение решало, оно сыграло позитивную роль в развитии народного хозяйства страны. Но я вам приведу такой хорошо известный пример – что большинство, например, гидроэлектростанций, которые возводились именно в Сибири, ну, в частности, саяно Шушинская ГЭС, дальше Икипостовская ГЭС, затем там ГЭС, ну, и так далее, и так далее. Они объявлялись ударными комсомольскими стройками. То же самое касалось, например, нефтепровода Сургут-Полоцк, вот по которому сейчас... Идет нефть э, до польской границы. Это тоже была ударная комсомольская стройка. Дальше э, в Средней Азии, знаменитая Нурекская ГЭС. Mm. Это тоже была ударная комсомольская Евгений Ильич, стройка. Евгений Ильич,
1: а вопрос, вопрос интереса со стороны самих э, значит, строителей. Они, во-первых, ехали только на летнее время, э, я так понимаю?
7: Да, ну естественно. Если это были студенты, то они в основном ездили в период, так сказать, каникул. Но, да. А, а вот сколько, это... Евгений Юрьевич,
1: Евгений Юрьевич, а сколько могли заработать вот для сравнения в тех вот ценах 70-х, чтобы наши слушатели понимали?
7: Вы знаете, я вам хочу сказать, что это зависело от объекта, раз, и это зависело от стоимости, которую вкладывали в эти объекты. Если это речь шла о возведении каких-то небольших сооружений, то там зарабатывали в среднем так же, как и Обычный строитель. Но если эта речь шла о каких-то масштабных проектах, и если там применяли, например, какой-то бригадный подряд, то есть новые э, формы хозяйствования, то там люди зарабатывали в месяц по несколько тысяч рублей. В месяц? Большой, в месяц, да, по две-три тысячи рублей спокойно могли заработать. Это а, чтобы есть. наши
1: молодые слушатели, да, которые, сказать, уже советскую сетку не застали, а в то же самое время, вот если молодой человек заканчивал ВУЗ по инженерной специальности, поступая только на работу с вузовской скамьи, сколько он вот в месяц получил?
7: Ну, в 60-е-70-е годы это не так много. Обычно это там в размере 120-130 рублей. Правда, постоянно шло повышение заработной платы, потому что во-первых, рост профессионализм инженерных кадров. Они занимали там определенные должности То есть делали в рамках той или иной Ну да, но я просто для сравнения,
1: Евгений Юрьевич Что вот смотрите ты Окончив ВУЗ по распределению Опять же, да, тебя направляли на Это отдельный как бы совершенно разговор Но ты начинал со ставки Там 120 и в принципе на эти Деньги можно было прекрасно жить Естественно, так сказать Не кушая и корочку красную Каждое утро там без запросейки ну, да, Без да. просейки Ну тогда
7: стоила не так дорого Как да. да
1: вот. А, здесь, а здесь каждый месяц, ну, собственно говоря, на пару-тройку месяцев человек выезжал, и в месяц несколько тысяч рублей мог заработать. Да, да,
7: вполне мог заработать. Но причем я хочу сказать, что здесь была такая любопытная история, связанная с конфликтом между ЦК ВЛКСМ и тогдашним министром высшего образования Вячеславом Петровичем Илютиным. А, в связи с тем, что а, вот эти студенческие отряды частенько задерживались на, на Чтобы рабочие, побольше заработать, ну да, да, и возвращались на учебу только где-то к началу октября. То есть ага. срывался, условно говоря, учебный план учебный процесс. план, да.
1: Он... Зато карманы, карманы набивались, так сказать, хрустящей валютой. Да. А. Евгений Юрьевич, ну как обычно, огромное спасибо за просвещение. Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист а, о перемещении а, рабочих сил, творческих а, и студентов На стройке советского времени. Поговорили.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Дорогие товарищи, и Владислав Александрович, так. мы сейчас с вами послушаем песню, которую очень почему-то любят исполнять мужчины, хотя песня это женская, да? Угу. Александр Эвскляр, Гарик Сукачев, ну, не раз у них слышал, вот как-то вот тянет нашего вот эту ну, Нашего брата. Нашего брутального артистического брата исполнить песню, которую, в принципе, не для них писано, да? Но это вот такое артистическое ощущение материала, да? хотя нам зрителям, конечно, хотелось бы, чтобы, в принципе, женские песни пели Муж... женщины, мужские мужские мужчины и так далее, хочется, да, вот это. Да? Да, а да? к истокам такой. Значит, смотрите, в этот день в 1911 году родилась Алла Николаевна Баянова. Ее в советское время очень любили. Она родилась в Кишиневе, еще раз повторюсь, что это тогда была часть Российской империи, да, потом случилась Первая мировая, приперлись румыны, угу. вот, пришлось им скитаться, они жили в Париже, потом жили, опять же, на территории Румынии, Ал Николаевна была арестована в 1641 году местным этим, тогда это называлась служба сигуранцы, сигуранца, потом уже в советское время секуритаты, помните, ну, это КГБ местное, угу. вот, за то, что она исполняла во время войны, а Румыния уже поначалу воевала на, ну, стороне, да, на стороне Гитлера. Гитлера да, да. А за песни на русском языке ее подеместили на два года в концлагерь, она выжила, потом mm -hmm. объездила весь мир, и однажды в 1976 шестом году она в составе румынского эстрадного ансамбля приехала на концерт с концертами на Украину тогда, mm -hmm. и у нее появилось желание приехать все-таки в Советский Союз на ПМЖ, как говорится. Mm -hmm. В девятом году ей удалось выправить через фиктивный брак советское гражданство, представляете, она поселилась в Москве на старом Арбате ее давно уже нет с нами, к сожалению. Но вот эти песни это чувство, да, вот это вот голос, который прошел из Российской империи, с Китания, да, но тем не менее любовь к родине. Но ну, замечательная песня, которой исполнению которой завидуют и Гарик и, так сказать, и Скляр. Угу. Да. Не путай с другим Скляром.
5: По в водке он носит Шляпу носит он по на скрипу. Сухою бы я коврачкой пила, холодную бы воду я пила. Тобою бы мой милый, Любовалась. любова, Kim vo jaš se líbilo, la Края. Ко мне ты больше не вернёвываешься, забудешь ты, бедная, меня. Тара! Да в ней могла бы я только жить. найти себе милую, такую, Чтобы так могла, как я, тебя любить.
6: На
1: юток. Ну что, мне нравится. Чистое искусство. Чистое, чистое, не заляпанное. Да, ну что ж, друзья мои, наш проект. Екатерина Андреева, искусствовед. С нами, Екатерина, доброе утро. Да. Доброе,
9: доброе.
1: Ну, вот, и сегодня Екатерина предложила парадоксальное название для нашей очередной встречи. Парадоксальное. Звучит так. так. Что происходит за пределами музея? <связать> <связать> Екатерина, вы как бы что имеете уже? <связать> вы за кого? Да, 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 вы где?
9: <сélve> <сélve> а, ну, как минимум, давайте вспомним. В прошлый раз мы с вами прекрасно говорили о выставках, и вас заинтересовал вопрос перекупщиков. И я предложила: а почему бы нам на следующем эфире не затронуть тему того, что происходит за пределами музеев и за пределами пространства галереи, где мы с вами смотрим прекрасные картины. А, да,
1: да, 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 да. -да, -да, -да. Точно, точно. Екатерина, вспоминать начинаю, да, подгружаются на нейроны. Точно, знакомил вас и слушать. С гневным письмом, значит, сказать: вот о том, что перекупы э, действительно мешают честному народу посмотреть на запасники Кремля прямо вот орудуют, можно сказать, от кабинета главнокомандующего в 500 метрах. Что делается?
2: Кабинета а? оккупата. Угу. — Да. Вот
9: поскольку вас эта тема заинтересовала, то я решила предложить немножко поговорить о перекупщиках, об этой проблеме, почему она вообще появляется, как она влияет на музей, как музей с этим борется, а еще затронуть такую любопытную тему, как что происходит, почему картины воруют. Как их воруют о самых громких ограблениях, как это влияет в дальнейшем на искусство, и есть ли смысл воровать самые известные, самые популярные, а значит, самые дорогие картины? То есть как сейчас мне будет показалось, инструкция есть,
1: вот это... в эфире: да, что брать? Что лучше брать, а что вообще не брать. Так. Давайте начнем вот с этого. Давайте начнем с горячего. да, Вот действительно, что стоит брать?
9: Ну, тут скорее даже не столько инструкции, сколько, ну, что стоит брать, что не стоит брать, сколько феномен, почему вообще картины воруют и почему, например, не воруют какие-нибудь очень известные картины, что, например, да, стоит воровать, что не стоит воровать. Ну, во-первых, какое самое известное, самое громкое преступление, которое случилось за всю историю искусства? Это, конечно, ограбление Лувра, потому что Лувр – это один из крупнейших музеев, это один из известнейших музеев. С ним конкурирует наш прекрасный Эрмитаж, конечно же, по своей коллекции, по своей популярности. И в Лувре в начале прошлого века, в 1911 году, украли Монна-Лизу. На тот момент это была вполне себе рядовая итальянская итальянская картина э, высокого Возрождения про нее знали только ну, в основном все Погодите, погодите, так это
1: что получается, была пиар акция что ли? раскрутили да. на грабеже
9: Можно сказать, что действительно так и mm. Монна Лиза действительно является плодом ее популярности, является плодом вот этого ограбления в первую очередь
3: по mm -hmm. ну,
9: если у вас получится вдруг пробраться к Моне Лизе И посмотреть на нее вживую в Лувре То вы увидите, что это в принципе Самый обычный, хороший Итальянский портрет 16 века Есть более красочные Более яркие Более интересные портреты 15 века 16 века Все у тех же самых итальянцев Но вокруг них такой огромный Очереди и ажиотажа Не выстраивается Почему? Неужели в Моне Лизе есть что-то особенная. Ну, поскольку ее украли, ее два года искали, 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 огромную популярность ей принесли СМИ, которые написали о ней что только было бы возможно. И пытались разгадать, кто же там изображен на этой картине. Что, возможно, это мать Леонардо, Возможно, это он сам в женском образе. А может быть, это и еще кто-то. На деле история крайне скучная. Это обычная женщина. Ее супруг заказал портрет силу как раз рождения ребенка. То есть это был самый рядовой заказ, который Леонардо не закончил и увез, и увез вместе с собой во Францию. Но, разумеется, такая история никого не выдаш... не будет воодушевлять. А когда эта история, что может быть это портрет его матери, а может быть еще кого-то, ну, то есть появляется какая-то загадочность. Нам хочется разгадать этот Ребус. А потом по поводу ее улыбки, что там вот 90% счастья или наоборот, но ну, это процентные соотношения, и попытки разгадать улыбку тоже нас очень сильно может воодушевлять на деле Феномен ее улыбки появляется только в 19 веке. Все итальянцы до этого, хотя итальянцы очень любят все свое, но даже они никогда не обращали особого внимания на ее улыбку, что у нее она более чем рядовая. То есть, если смотреть на картину, и вот прямо ее изучать. Ну вот откройте ее в интернете, Монна Лиза.
2: Так, ну-ка открой! Да там ухмылка, никакой улыбки там нет. Ухмылка, да. Вот вы увидите, что не. нет. Весьма издевательского нет.
9: Ну, в общем, ничего такого прям сверх там нет. Есть у Леонардо и более интересные, и более сложные работы, но именно это, конечно же, в силу того, что ее прям активно искали, закрывали границы страны, увольняли mm -hmm. всех из Лувра, обвиняли в краже самого Пикассо, который... Давайте так, давайте так. улыбка, известным. которую...
1: Екатерина, давайте улыбку надо передать фразой. Передать что... Опять не принес алименты Вот что такое
2: вот Такая так. да, улыбка-то ага. страшная Да я и не ждала особенно от тебя,
1: от этого лузера У -у -у. Вот что это такое Вот так, да, всё Так, и вот начали искать, да
9: мне, мне кажется, вы ей добавили значительно больше эмоциональности. Наверное, если бы там все-таки была такая улыбка, как вы ее описали, она была бы более экспрессивной, но все же согласитесь. Мона Лиза достаточно спокойная. Она действительно очень спокойная. Она вот просто вот, она сидит, она слегка вот улыбнулась. То есть действительно, вот вы описали более сложную улыбку, более интересную, а тут вот она такая достаточно... Драматичная. Вот она сидит, сложила ручки. Угу. А, поэтому, да, в работе чего-то есть не было. Это хороший действительно портрет итальянского Ренессанса. Но поскольку ее украли, то ее долго-долго искали. В итоге она находится в Италии. Человек, который ее украл, был итальянцем. Итальянцы его воспринимают как героя, который хотел вернуть обратно в Италию картину итальянского художника, воспринимая, будто бы французы ее украли. На самом же деле Леонардо да Винчи э, исходит в свои жизни сам увез как себя, так и свою картину во Францию. То есть никакой тут кражи уж точно не было в, 17, в 16 веке. Но итальянцы, конечно же, воришку воспринимают как героя. И в Италии эта картина ненадолго задержалась. Ее там представляли на выставках, а потом она возвращается обратно в Лувр. И вроде конец. Все, картина стала достаточно известна. Все ее знают, потому что абсолютно все СМИ, не только французские, не только европейские, но даже в России, в Российской империи, они печатали, они рассказывали, что вот украли. То есть абсолютно все люди... Тогда ведь нет интернета. Ведь газеты только активно на начинают зарождаться, все уже знают, как выглядит Монна Лиза, все вырезают ее из газеты, она висит на каждой кухне. Но и на этом ее популярность не заканчивается, потому что на картину аж несколько раз на протяжении всего XX века, да даже в 21 веке, на нее нападали. Был очередной скандал, значит, Монна Лизу помещают в специальные кейсы, у нее специальный свой зал. Это картину, которую невозможно украсть, а самое главное, ее нет никакого смысла теперь воровать. Она просто очень известна. У этой картины с Самый огромный эстимейт в мире то есть Она безумно дорогая И это одна из единственных картин в Лувре Которая не застрахована Потому что с учетом ее предполагаемой стоимости Страховать mm -hmm. ее будет ну очень дорого Дешевле уж скорее продать Поэтому она не застрахована Все деньги потратили на то, чтобы ее как раз Хорошо защитить От mm -hmm. там, попытки облить ее кислотой Что происходило в середине 20 века От попытки разбить там, Кейс ее Поэтому это самая защищенная картина Без страховки и самая так. дорогая картина uh
1: -huh. Екатерина, а вот с вами-то есть Солидарные искусствоведы, которые говорят Что ничего особенного uh -huh. Uh -huh.
9: Ну, как минимум, Джорджо Вазари, который жил в середине 16 века, который написал одну из первых как раз книг по истории искусств, ну, в основном итальянских художников, поскольку он был итальянцем, то Монна Лизу он безусловно отмечал, он говорил о том, что вот ее... Ну, причем ее особо-то и не видел никогда, но он писал, что, значит, чтобы запечатлить ее вот эту легкую улыбку на лице, Леонардо заказывал специально шутов, всяких развлекающих музыкантов, чтобы поддерживать вот эту легкую улыбку на ее лице. Он бесспорно создал достаточно большую мифологию вокруг этой картины, но он сам отмечал, что чего-то особенного в ее улыбке не присутствует. Это действительно хорошая картина, но какой-то вот особенный, uh -huh. там, как, например, в творчестве uh, тоже художника эпохи Возрождения, как у Микеланджело, когда он расписывает там Сикстинскую капеллу, это очень сложная, огромная, действительно резонансная работа, чего-то такого в работе uh -huh. Леонарда вопрос, в А
1: что за, так сказать, мафия аукционное искусствоведческая раскрутила это дело?
2: Распиарила, да.
9: А, ну, тут, во-первых, складывается, что работу искали в течение двух лет, и тут огромное спасибо стоит сказать даже не искусствоведам, а стоит сказать именно СМИ, которые раскрутили и сделали работу популярной, что ее знают абсолютно все. Стоимость произведений искусства очень часто складывается не из-за качества самой картины, не из-за того, насколько она древняя или современная, а в первую очередь из-за того, насколько она популярна в обществе, и сколько людей, музеев, коллекционеров в обществе, хотя приобрести эту работу а, ведь когда мы приобретаем искусство мы ведь в первую очередь покупаем его не за фикс цену то есть как например молоко mm -hmm. а, в магазине а мы покупаем ее за счет интереса людей но это работает как и с обычными продуктами в обычное время бутылка воды стоит ну даже самая роскошная до 100 рублей а если мы оказываемся в какой-нибудь сахаре или в аэропорту то цена на воду очень сильно возрастает. А куда Наверное, смотрит в...
1: антимонопольный комитет? Вот <с, что <с я хочу
9: вот с искусством работает точно такая же э, -то Ну, система, значит, что... возможно
1: ведь, правильно, сговор, тайный сговор этих коллекционеров, которые начинают вдруг э, выказывать интерес, на самом деле под ним ничего нет, и цена взлетает.
9: Конечно. Если вы, у вас есть какое-то произведение искусства, и вы хотите его выгодно продать, э, то вам нужно создать ареал вокруг своей как бы личности, что ну, как бы, вот я, я такой, uh -huh. я продаю такую работу, ее, конечно же, будут покупать за ваше имя в первую очередь. А потом можно вокруг работы создать какую-нибудь мифологию, что, а вот вы знаете, что она приносит удачу. Или uh -huh. наоборот, это самая несчастная картина. В любом случае, какая-то красивая, интересная история вокруг личности, которая продает работу э, и владеет ей, и вокруг самого произведения. Какая-то, вы знаете, вот,
1: вы знаете, Слушайте. Екатерина, я вот вам скажу честно, какая-то вот такая очень женская психологическая история в этом искусстве вьется, Потому что мы же с вами знаем, да, что э -э, женщина любит в мужчине свою фантазию о нем, да, свою э, свою сказку, свою, свой спектакль, да, в который так сказать, мужчина ⁇ это статист. И таким, и таким образом это вот, очень по-женски, психиатрически как бы вот получается позиционированное искусство в мире да где не само произведение как факт а вот значит вот вокруг флер некий да продается
2: смотрите нам прислали...
1: ну,
9: на это можно посмотреть и с другой стороны если например мы с вами посмотрим Извините. на рынок с акциями то там будет точно такой же мульный пузырь как и с искусством есть на рынке огромное количество переоцененных акций будь то акции Apple, Tesla, ведь это мир обычно мужской но он точно также переоценен
1: да, куда не Так, А теперь, теперь, теперь от крестьянства вопрос. Да, да, да. Наши
2: попытливые слушатели прислали СКА новости. Новость, кстати, датирована 12 апреля 2018 года. Заглавие новости. Глава музея похитил Картина Никоса Сафронова незаметно для художника. А, не, пи не пиар ли это? Ладно, я не, не будем, не я понимаю, не
1: будем, не будем. Хорошо. Вы знакомы? С, с творчеством творчество а, да. я не с творчеством я знакома с творчеством
9: я знакома
2: дело в но... том что Никас
1: как я, я люблю его цитаты вообще Никас прекрасен во-первых он красивый человек ну и этого достаточно в принципе да нет это вам достаточно понимаю а вот мне нет а во-вторых он сказал прекрасную фразу я начинаю картину как ремесленник и заканчиваю как художник Класс, класс. У вашего Леонарда это ничего подобного, да, конечно. Тот-то просто ремесленник. Да, очень
2: красивая. Да,
1: да, да. Фраза
2: красивая. А, фраза.
1: Тут послышалась ваза. Но не Леонардо фраза, а именно Никаса
2: фраза. Да-да-да,
1: хорошо. Ну вот, человек искусства по-настоящему. И, кстати, Игорь, недавно Никас отказался в интервью от пенсии. Сказал, что мы, люди искусства, мы должны сами выкарабкиваться. Пенсии нужны людям настоящего труда. Это, мне кажется, очень благородно и романтично звучит. Пару картин напишу, будет пенсия, да? Да. Как Битлс работали, да? Пару песен напишем, и новый бассейн готов в бунгала. Вот. Значит, Екатерина, ну, мы, я так понимаю, сегодня не успеем. Мы э, про как, как следует отжать вот этих, э, так сказать, мафиози всех. Которые Спекулируют билетами Дефицитно Этой самой мафии Но подобраться надо В каком Насколько мы в этом смысле уникальны Или такие же вьются вокруг Ласкалы Уфицы И так далее Это
9: популярно к сожалению абсолютно везде И есть в этом формате два варианта Это когда вам просто продают Настоящий билет но Только в два или в три раза дороже. Сразу скажу, что в Италии цены могут увеличиваться до 10 раз совершенно спокойно. И не за какую-то, например, суперуникальную выставку или уникальный концерт, а за совсем рядовой проход в музей, например, чтобы посмотреть «Тайную вечерю» в Милане. Вот mm. там билеты достаточно дорогие, могут увеличиваться ну, цены в 10-15 раз. На «Тайную вечерю», чтобы посмотреть, билет покупается либо на месте за три недели, либо его можно купить онлайн. И, по-моему, я видела цены, если покупать прямо накануне или за два дня, цены могут доходить ну, в пересчете где-то до 10-15 тысяч рублей. Хотя в действительности они, по-моему, не превышают где-то 15-20 евро.
1: Послушайте, ну, а куда же смотрят карабинерии?
9: Uh -huh. Ну, если так посмотреть, погулять по туристическим городам, обычно рядом с музеями они очень активно обсуждают видимое искусство.
1: То есть явление международное, да?
9: Конечно, конечно.
1: Жаль, вот, жаль, да, вот, а в какие, в какой период исторически они у нас появились, это вот перестроечное наследие, в советское время их не было этих вот товарищей?
9: Ну, Во-первых, в советское время в музеи чаще всего было легче попасть, и очень часто были музеи открытыми. Это важный, на самом деле, феномен Советского Союза. А перекупщики начинают очень активно появляться, когда музеи начинают становиться все популярнее и известнее. Например, ну, по данным, которые достаточно несложно найти в интернете, уже в 2018 году тот же самый Эрмитаж посещал в год ну, почти 5 миллионов людей. Разумеется, уже к нашему времени, к 2022 году количество посетителей становится все больше и больше. Логично, что перекупщиков тоже становится больше, потому что спрос увеличивается. Поэтому это скорее феномен того, что искусство и интерес к истории у людей увеличивается. Они начинают активнее посещать, э, все изучать, и люди на этом пытаются заработать денег, uh -huh. потому есть, что
1: Перекупщик — это санитар, санитар искусства, я так понимаю, правильно? Нет, это скорее
9: как один из феноменов Просто развитие. Ащипывает
1: тех, кто без искусства край. Кому без искусства я не да. стоп, угу. да. Да, Екатерина Андреева без с нами. Что же происходит за пределами музеев? Но ну, мы продолжим наш разговор обязательно. Екатерина, как всегда, огромное спасибо. Ну что ж, дорогие товарищи, у нас сегодня долгожданная встреча с Леонидом Владимировичем Гелиптерманом, президентом Международного ЭНА гастрономического центра. Это значит, знай, чем запивать. Знай, чем запивать, товарищ? Леонид Владимирович нас всех научил. Я, кстати, пользуюсь этим Знай рецептом. Рецептом, да, раньше, как и все, закусывал. А теперь запиваю, и результат на лицо. Вы чувствуете, как я лучше работаю? Даже, да. И председатель Комитета по гастрономическому туризму Российского союза Турн-Дестри. Тур Леонид Владимирович, доброе утро. Да.
10: Доброе утро. Очень рад, что мое влияние оказалось
1: положительным на вас. — Конечно, 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 для, для, я всем рекомендую это теперь. — Это работает,
2: это реально работает. Да, — Да-да-да,
1: вот кто не придет, я говорю, сначала съешь. Да. Вот, Леонид Владимирович, ну мы сегодня поговорим о гастрономических путешествиях по России, да, тем более, что начинается-то время прекрасное, можно без зимной резины, так сказать, прыгнуть за руль и путешествовать. С чего начнем?
10: — Ну, я предлагаю вообще оценить сначала общую ситуацию хочу сказать что вот с гастрономической точки зрения сейчас в россии есть очень много интересных регионов очень много интересных мест куда точно стоит поехать вот тема кого тема гастрономическая или она вдохновляет если говорить о скажем с чего начнем ну, давайте, наверное, начнем с одного из дальних, ну, относительно дальних регионов Российской Федерации. Я имею в виду Калининградскую область. Значит, для чего ехать в Калининградскую область? Ну, безусловно, за атмосферой, потому что, с моей точки зрения, это самый такой, ну, скажем европейский атмосферный регион в котором очень много памятников архитектуры и очень красивая природа ну я уж не говорю о могиле канта и других традиционных местах для посещения ну, один только поселок янтарный чего стоит где можно увидеть как
1: добывают янтарь Да, Леонид Владимирович, да, а климат-то да. какой Замечательный морской Как голову-то освежает Эх.
10: Ну и я бы сказал И дышать хорошо, там же и курортов да. Очень много То есть есть масса причин, по которым Можно поехать В Калининградскую область, но я Позволю себе остановиться На Гастрономической составляющей да. Ну начнем С очевидного, рыба Понятно, Балтийское море. Что мы имеем здесь с рыбой? Ну, во-первых, мы имеем здесь корюшку. И, да простят меня жители Санкт-Петербурга, но корюшка сначала появляется в Калининградской области. Ну, просто вот с точки зрения пути ее миграции. Поэтому калининградцы, естественно, считают корюшку своей и готовят ее ничуть не хуже, чем в городе на Неве. Так что вот за корюшкой можно смело ехать в Калининград. Кроме корюшки, безусловно, это угри, mm. безусловно, это местный лещ, это салака, это сарган. Это вот джентльменский набор по, с точки зрения рыбы, которую стоит попробовать, будучи в Калининградской области. Mm. Ну, Идем дальше. Сыры. Так. достаточно сильно в последнее время развивается молочная индустрия в калининградской области и сейчас мы там имеем более 10 производителей сыров ну наверное самый такой вот э, именитый скажем это сыр который называется тильзит и на это предприятие есть экскурсии можно поехать посмотреть как это делается Безусловно, стоит, обязательно стоит попробовать сыр Брайден, сыр Нойда. И, Все немецкие не... названия это какие-то. Ну, а Калинград, извините, он же исторические корни
1: прусские имеет понимаю. Леонид Владимирович, тут, кстати, Это... вот какая история. Можно маленькую ремарку и вашу оценку. Значит, столкнулся с, с такой историей, что некоторые, да, вот некоторые наши производители и сыра, и вина переняли вот эту европейскую тему с тем, что на производстве или, например, на винограднике сказать, можно организовать экскурсию с профессиональным экскурсоводом. После этого, конечно же, вы Владислав Александрович. Прекрасная дегустация. Абсолютно. Вот. Да, замечательная. Но, но столкнулся с тем, что вот, например, наши некоторые виноделы не буду показывать пальцем, но с таким достаточно хорошим продуктом, достаточно хорошим и стойким продуктом, стойким не в смысле спирта, а в смысле, что так сказать держит планку качества, да. Вот, например, вообще не задумываются о том, чтобы на их виноградники можно было приехать. Буквально вот на майских, так сказать, людям позвонил, говорю, слушайте, а можно к вам приехать? Ну что вот нет, нет, да и да, да. Вот они говорят, нет, у нас ничего не запланировано, мы никого не зовем, мы никого, мы просто делаем и продаем, мы ничего не делаем. Значит, я я, я очень удивился Вот с вашей точки зрения Насколько вложение В инфраструктуру там какую-то небольшую да, Ну вообще вот в организацию Экскурсионного хозяйства При например каком-то действительно уже состоявшемся Бренде Вина например хорошего Приносит производителю дополнительный доход Вот ваша, ваша как оценка Какая Вы знаете
10: вы затронули на самом деле Довольно Серьезную тему эта тема называется промышленный туризм, mm. и у нас в стране промышленный туризм вообще, в принципе, как явление только-только начал получать свое развитие. И очень многие предприятия, на которые было бы интересно людям приехать, ну я даже не только про виноделие говорю, вообще в принципе людям было бы интересно посетить, они как-то вот про это никогда не думали. Ведь здесь надо держать человека, который умеет разговаривать с гостями, да, создавать какую-то инфраструктуру, ну, грубо говоря, получить некоторую головную боль при для этих людей неочевидном финансовом результате. Mm -hmm. Поэтому я вам скажу, что ну, и, а что, в европейских странах думаете, на каждую винодельню можно приехать, да совершенно нет. Очень много виноделин, которые не принимают гостей. Или принимает их, например, делая дегустацию, не делая обеда. Или делает обед, но не имеет, например, гостинички, где бы люди могли остановиться. Это такой процесс ну, осознания того, mm -hmm. что здесь может быть дополнительный бизнес при определенных усилиях и вложениях.
1: Ну, а вот есть. есть этот, Леонид Иванович, вот именно сам бизнес с точки зрения, так сказать, владельцев, как при, источник прибыли, насколько она может Конечно. быть серьезной?
10: вот. А, ну, я бы сказал так, что в тяжелых экономических условиях и ситуации вообще надо уметь нагибаться за каждой копейкой. Я бы вот так вопрос поставил. Если ты не нагибаешься за каждой копейкой, ну, этому есть несколько причин. Либо ты ленишься, либо тебе эта копейка не нужна. Ну, вот э, я так рассуждаю. Ну, и в качестве примера, не буду называть компанию, но вот, э, этот пример говорит о том, что эта компания, например, на продаже своих вин имеет меньше, чем на туризме, в свой, в свою, на в свою винодельку.
1: Я просто, Леонид Владимирович, приведу пример, так сказать, мировой, цивилизационный, скажем так, да, ну, люди, которые были в Штатах и, в частности, там, посещали их парки развлечений, созданные при голливудских студиях. Вот, например, я бывал, как товарищ меня затянули, пошли, пошли, я говорю, ну, пошли, пойдем, значит, да, на Universal Studios и уж какая именитая студия, и каждый год выходят там десятки фильмов, и они прокат имеют и в Штатах, во всех странах мира, и причем там я только эту книгу большинство прибыльных, неубыточных. И тем не менее, этот парк приносит студиям больше дохода, чем э, продукция. Вот, вот что поразительно. Да? И вот на, по аналогии с этим, ну, конечно, понятно, что э, там винодельник это не, э, сказать, аттракцион. Хотя, вы знаете, хотя при умелой комбинации, да, Владислав Александрович, такой аттракцион, что <laughs> меня дух захватывает. Вот. И, а люди этого как-то не осознают, они не понимают, где, грубо гру 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 говоря, где первичка, а где вторичка, да, то есть и как-то вот странно, как будто нигде не бывали ничего Но, не видели
10: ну я вам хочу сказать, что на самом деле у нас довольно много уже виноделин которые активно привечают туристов, ну вот прям Краснодарский край, прекрасный пример, в Ростовской области есть специальные туры на 4 как минимум винодельни в, в Ростовской области так что на самом деле у нас этот процесс очень активно развивается, но ну, безусловно не все. Безусловно. Но ну, с другой стороны, смотрите на то, как другие деньги зарабатывают, а вы на этом не зарабатываете. Ну, их проблема, в конце концов. Мы это найдем, куда поехать к другим, которые нам будут рады.
1: Да, да. Так вот, возвращаясь, да, Леонид Владимирович, возвращаясь в Калининград, действительно, не, ну прекрасная земля, люблю. Мне много раз там бывало, и замечательные, действительно, и люди, и климат, и цены тоже прекрасные. Вот, кроме сыроварен и это соответственно вот что, что еще интересного?
10: Ну, давайте я про недавно появившийся сыр расскажу, потому что он связан так. с очень интересной легендой.
1: Так-так, как называется? Сыр называется Курш курский ворон. От, давайте, товарищи, давайте, товарищи, о Куршском, это, сказать, вороне. Сразу после короткой рекламы Леонид Владимирович Гелептерман с нами.
0: Кулинарная экспедиция.
1: Итак, дорогие друзья, Леонид Владимирович Галиптерман, президент Международного ЭНО Гастрономического Центра и председатель Комитета по Гастрономическому Туризму Российского Союза туриндустрии С нами мы говорим о путешествиях, гастрономических путешествиях по России, Калининградская область и новый сыр Куршский Ворон. Что же это за невидаль такая, Леонид Владимирович?
10: Ну, на самом деле, очень интересная история, поскольку на Куршской косе э, было очень много вот этих птиц. Там, с голубями там не очень хорошо было, а с, вот, с вороном хорошо. И местные рыбаки ловили их сетями. Ой. Этих ворон, да. Дальше их солили. То есть вот как, значит, готовили, как вот в некоторых странах голуби готовили.
1: Как вот там... с перьями сразу солили.
10: Нет, ну зачем? Перебирать. Вот, безусловно, значит, обрабатывали нормально тушку там специальной технологии. Mm -hmm. Но это был такой вот местный специалитет, соленые вороны, так называемые. Mm -hmm. И вот в честь вот этого традиционного для них и не очень традиционного для всех остальных блюда значит появился вот этот сыр, курский ворон, очень интересный, полутвердый коровий сыр с травами, специями, такой очень своеобразный, запоминающийся. И завершая тему сыров, хочу сказать, что там есть в Калининграде магазин специальный даже ремесленных сыров, где можно приобрести калининградскую продукцию. Так что вот любители сыра рекомендую в Калининграде очень интересные производители есть сыр. Угу. Дальше хлеб появился очень интересный крафтовый хлеб. Появились местные пекарни там со своеобразными названиями, типа, например, ВДНХ э, в Калининграде, или там булочная ремесленная пекарня Мякиш. Вот это, ну, как обычно люди стараются придумывать какие-то названия, но к чему я? Крафтовый хлеб, а безусловно, это тоже тема интересная в Калининграде. Марципаны. Ну, марципаны это традиционная совершенно история для Калининграда, и те, кому нравятся марципаны, там они в самых разных видах в центре города много довольно лавок где можно марципаны на любой вкус колбаса замечательный агропромышленный холдинг залесье там работает. замкнутого цикла производства и прям ну, вот, очень вкусные колбасы делают в калининградской области вот, в частности залесье. Мёд. Ну, мед там еще Юрий Михайлович Лужков в свое время обратил внимание на возможности по пчеловодству в Калининградской области. И сейчас там очень много разного меда с разнотравьем. Ну, прям с медом все хорошо. Uh -huh. Если говорить о блюдах каких-то, которые вот в калининградских ресторанах можно будет попробовать. Ну, первое, наверное, самое... Популярное и гостям города не очень объяснимое блюдо Это строганина из пиламиды. Так Пиламиды вообще это такая средиземноморская рыба Которая к Калининграду отношения никакого не имела Но историю там рассказывают следующую Что вот не было местной рыбы А тут вот завезли средиземноморскую И как-то вот она зашла на вкус калининградцев И сейчас ну практически нет ни одного ресторана где бы вам не подали строганину из пиламиды, и она уже стала таким совершенно локальным блюдом, традиционным, и много разных рецептов, как эту строганину делают. И шеф-повара между собой соревнуются, у кого самое вкусное это строганина. В общем, строганина из пиламиды это абсолютно местный локальный специалитет. Ну, корюшка, безусловно, это понятно, я уже об этом говорил, жареный калкан, Котлеты из судака. Ну, это вот для тех, кому нравятся рыбные вещи. Есть очень интересный луковый пирог. Там делают в Краснолесье по оригинальному рецепту. Вообще, в принципе, значит, там есть лавка местных фермеров. Называется «Гастропроект вкусы воштяницкой возвышенности». Mm -hmm. И там они специализируются на дикоросах и на выпечке. В общем, это в Калининградскую область, можно поехать и познакомиться с тем, как там это происходит, про эти мастер-классы. То есть там у них есть объекты для посещения гастрономического туризма абсолютно точно. Для того, чтобы вот посмотреть поподробнее это все, значит, можно посмотреть это в справочнике, он и в интернете есть. Он забавно называется климатический, гастрономический путеводитель по Калининградской области ешь свое. Ешь свое? Да, ешь свое. Да, то есть можно вот этот справочник, так сказать, полистать физически или в интернете. И там очень много разнообразной информации о том, куда можно поехать, что можно попробовать. Ну вот с точки зрения, так сказать, ешь свое. Ну и, наверное, завершу я обзор тем, что Калининград – это столица российской уличной еды, и это даже не оспаривается уже никем, даже крупными нашими столичными городами. В Калининграде научились делать фестивали уличной еды великолепно, там проходит финал всероссийских чемпионатов по уличной еде в рамках этих фестивалей, там живут победители и призеры европейских чемпионатов по улице по уличной еде, ну, например, там первый наш победитель чемпионате Европы Быков, который сейчас фанат карельской кухни, да, и он там делает великолепные калитки со скумбрией, там, ум отъешь. <связанное> вот. вот несколько победителей этих фестивалей живет в Калининграде. И приятная новость для тех, кто собирается в августе туда. 26-28 августа там будет очередной городской пикник Калининград-стритфуд. Больше 60 будет проектов уличной еды со всей России. Больше 300 локальных продуктов. В общем, это действо, которое идет несколько дней. И это не только про еду, но это еще и серьезный культурологический аспект вокруг этого. Атмосфера. Так что Калининград великолепное место для посещения. Ну и рестораны. так. Я набегу телеграфно. С моей точки зрения, куда точно стоит, стоит сходить, это Хмель, Штайндам 99, это Кавказ, это Гастробар Соль, Рыбный двор, Мадам Буше. Ну и за пределами Калининграда есть очень интересная в поселке Центральный отель и а. ресторан, пивоварня. Да. Леонид Владимирович, Леонид Владимирович,
1: мы вылетаем. Спасибо большое.
0: Еще больше подкастов маяка насмотрим.